0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Se por acaso esse for o primeiro vídeo que você esteja assistindo nesse canal, só para explicar um pouco, se trata de uma série de entrevistas e conversas é, com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes práticas curatoriais e diferentes gerações também. Então, enfim, no vídeo de hoje a gente tem aqui um curador do outro lado da tela. Queria agradecer, antes de qualquer coisa, a presença dele aqui. Queria pedir para ele se apresentar é, para a gente, por favor, manter essa tradição né, dos próprios curadores se, se apresentarem.
1: Bom, Rafa, obrigado pelo convite. Para mim é uma, uma honra, é um prazer. É a chance e sorte de estar aqui conversando contigo nesse projeto super bacana. Né? Uh, bom, eu sou Francisco Dalcol, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou atual diretor e curador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, sou professor também do curso de especialização em práticas curatoriais do Instituto de Artes da URGS, tenho mestrado e doutorado em artes visuais, história e crítica. minhas áreas de interesse são, sobretudo, a crítica de arte, estudos curatoriais, expositivos, histórias das exposições, Uh, sou membro da, da, da Associação Internacional dos Críticos de Arte, da Associação Brasileira, também da BCA, da AMPAP, também da Associação Nacional dos Artistas, uh, Pesquisadores em Artes Plásticas, onde eu integro o Comitê de Curadoria, no qual eu já gostaria de aproveitar para convidar né, os demais pesquisadores na área de curadoria a entusiasmar vocês a participar desse comitê, que a gente quer fazer um trabalho bem bacana no âmbito da AMPAP. É, bem, acho que de forma sucinta é isso eu sou eu tenho formação em comunicação, sou jornalista né, venho da área de comunicação e eu acho que isso é importante né, de, 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 de pontuar que é onde inicia a minha trajetória no campo da cultura e também onde, a partir de onde eu vou uh, passar a estabelecer uma entrada mais efetiva no campo das artes visuais né uhum. Acho que é isso, Rafa, para não ficar aqui lendo currículo, né? <risos> Mas é isso, assim, é desse lugar que eu, que eu venho, esse desse lugar que eu que eu falo.
0: Uhum. Francisco, antes de qualquer coisa, obrigado pelo interesse, pelo tempo, é, por estar aqui nessa conversa. É, eu queria chamar a atenção para um dado que você falou aí já e que eu vinha conversando com outras pessoas que eu entrevistei. É, quando você mandou o seu currículo para mim recentemente, né, tem quando você vai, digamos assim, falar sobre a sua prática, está lá, tá lá dizendo muito isso que você falou, né? Pensador, crítico, historiador da arte, curador, professor, jornalista e editor. E aí me chamou muito a atenção é, esse fato de você estar tá trabalhando como curador, como diretor, né? curador do Margues, e de vocês de nenhuma forma deixar lateralmente né, o fato de você ser alguém que veio da comunicação, que é jornalista também. E acho isso muito bacana, na verdade. E daí, para começar, então, eu queria te perguntar um pouco como que foi né, a sua entrada no jornalismo e como que foi a sua entrada no jornalismo cultural, especificamente? né? Que eu imagino, tô chutando, deve ter sido por aí que você se interessou pelas artes visuais. Não sei também, como várias pessoas de Porto Alegre sempre me contam, se tem alguma relação também com a Bienal do Mercosul, né? Se você ia na Bienal do Mercosul desde criança, enfim. Como é que foi essa essa sua entrada no jornalismo e essa entrada nas artes visuais?
1: Bom, uhum. Bom, a minha relação com o jornalismo ela se dá justamente pelo interesse meu pela área cultural, né? Eu entro no curso de comunicação já com uma, um desejo, uma pegada de trabalhar com jornalismo cultural, ou seja, eu já tinha uma visão uh, de uma área de especialidade na qual eu, eu, eu gostaria de trabalhar. Isso se vincula, claro, à nossa trajetória, né? A gente hoje consigo perceber isso, né, de uma maneira mais consciente, tem a ver com algumas experiências minhas com a área de música, de cinema, né, no primeiro momento, uh, também com um trabalho que eu desenvolvi em audiovisual, uh, trabalhando uma TV comunitária também no interior do Rio Grande do Sul, uh, nessa época eu era mais um videomaker, vamos dizer assim, uh, mas também já fazia fanzines, né, me envolvia com essa parte de editoração, de publicação. E, quando eu entro no, no curso de comunicação, é essa a minha pegada, a minha batida, né, trabalhar nessa área nessa área cultural. E, quando eu estou fazendo uh, a graduação, ainda bem bem recente no curso, né, eu tenho uma oportunidade de trabalhar num jornal. Né? Uh, acho que eu vou fazer um parênteses. Eu nasci uh, em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e fui estudar em Santa Maria, que é uma cidade no centro do estado do Rio Grande do Sul, onde tem uma universidade federal, a Universidade Federal de Santa Maria, que foi a primeira universidade federal no interior Brasil, né não sendo numa capital. Então, eu fui, fui morar lá, eu tinha tenho parentes lá, né mas eu fui porque eu passei no vestibular. Na faculdade, eu sou convidado a trabalhar numa experiência de um jornal que estava sendo criado do zero naquela cidade. E logo, na entrevista que eu faço para a seleção, para entrar nesse, nesse jornal, já me, me destacam para trabalhar no segundo caderno, que é onde eu sempre trabalhei no jornalismo, né os cadernos de cultura, segundo caderno, né que a gente chama. E, e ali já entrando assim, para falar de cultura jovem, cultura universitária, vida noturna, música, cinema, essa, essa visão mais generalista mesmo, né? que é a uh, do é jornalismo cultural, né? você uh, entra dessa maneira. Assim, né? E com o tempo, Rafael, uh, com o passar né, do, do, da experiência no trabalho, assim eu fui desenvolvendo algumas áreas de maior interesse, vontade e curiosidade e é por meio do jornalismo cultural que se dá a minha aproximação no primeiro momento com o campo das artes visuais, né, uh, sobretudo naquela circunstância em que você tem que entrevistar artistas, né, fazer matérias sobre isso, fazer reportagens de exposições, né, enfim, e esse e esse assunto, né, as artes visuais acaba ficando muito comigo dentro do jornal e ali eu começo, e isso é muito importante porque não é só fazer as matérias, né ou, é estabelecer uma relação com os artistas. Né? Hoje, o contato com o artista, esse, esse, essa, essa oportunidade de estar experienciando junto ao artista os seus processos, os seus, né, o seu pensamento, né? isso foi muito importante para o bichinho da arte me morder, vamos dizer assim. Né? E, é, e é aí que se estabelece uma, o meu grande interesse nessa, nessa relação no trabalho junto aos artistas. Né? Um trabalho de escuta, de interlocução, mas ainda como um jornalista, né? tendo... Né, de tornar, digamos assim, esse conteúdo sobre artes visuais, tornar ele algo acessível dentro de uma linguagem mais generalista, dentro de jornais. Né? Porque eu não estou trabalhando numa revista especializada nesse momento em arte, né? mas para um público generalista. Então, é nesse sentido, Rafa, começa assim a, a essa brincadeira. assim, E isso é importante também, nesse sentido, pontuar que isso se dá também pelo texto. né? Ou seja, nessa necessidade nessa uh, vontade né, de transformar ou de, ou de colocar em palavras, vamos dizer assim, uma experiência sensível, né, uma experiência que se dá junto a um trabalho de arte, colocar em palavras, redigir isso em forma textual, que para mim era uma obrigação, era uma exigência, ou seja, eu estava fazendo um trabalho né, de escrita, né, uhum. e com o tempo uh, isso vai acabar né, precipitando em mim uma vontade uh, de encontrar uma oportunidade de adensar Uh, a experiência que eu estou tendo com a arte mesmo uh, através da escrita, né? E é isso, né? Não sei se eu vou estar tá acelerando o papo, nossa aqui, mas é isso que vai me fazer, por exemplo, e procurar academia para fazer um mestrado na área de artes visuais, que, né? Naquele momento, na minha cabeça, poxa, um jornalista fazer mestrado em artes visuais, né? Da onde, tal? Tá? E aí eu fui muito entusiasmado naquele período, né? Ainda vivendo em Santa Maria num mestrado que tinha uh, sido criado uh, muito recentemente na Universidade Federal, né, em Artes Visuais História História e Crítica, na mesma orientação do, do programa de pós graduação do Instituto de Artes da UFRGS, né, aqui de Porto Alegre. E isso foi muito bacana, a minha entrada né, no mestrado, porque eu tive a chance de ter como professores, professores que davam aula, como o mestrado estava sendo iniciado, o corpo docente ainda não estava composto, né, então ali também que eu comecei a estabelecer uma série de, de relações de afetos né com pessoas que são muito importantes para mim até hoje que são aqui de Porto Alegre e de certa maneira tem um papel fundamental ali nessa minha passagem assim né da imprensa para o mundo acadêmico para a produção acadêmica que é um algo do qual ainda não me desvinculei mesmo depois do de ter feito o doutorado e, e hoje está trabalhando no museu
0: agora deixa eu fazer duas perguntas é, primeiro porque assim há uma certa tradição, digamos assim, no Brasil, não é incomum, melhor dizendo, que muitas pessoas que entram no ramo da curadoria tenham estudado comunicação social, jornalismo, em algum momento da vida, né? Enfim, várias pessoas que eu entrevistei já, começaram de jornalismo, Fernanda Lopes, aqui no Rio, Daniela Nami, e daí foram entrando na curadoria. Eu ter duas perguntas sobre isso, então. Primeiro, teve alguma entrevista ou matéria, especificamente, que você fez sobre artes visuais que você sente que foi, tipo, um estalo, tipo assim, uau, essa, essa, esse contato com esse artista, essa pessoa realmente foi um, um diferencial. E a segunda pergunta é, se em algum momento você sentiu que so, sofreu alguma espécie de preconceito por ser do jornalismo, entendeu? Se alguém olhou... olhou enfim, não uhum. precisa é, citar nomes, mas em algum momento você sentiu, assim, <risos> que, se, que, se, que era visto de uma maneira, assim, ah, ele é jornalista, ele não fez artes visuais, porque a Daniela Nami, na entrevista dela, ela fala um pouco sobre isso, como que ela sentia que havia um tom do tipo, ah, ela não é uma historiadora da arte como nós, digamos assim, ela é uma pessoa do Globo, do jornal. Então, eu queria saber se você sentiu isso de alguma maneira é, no começo da sua trajetória.
1: Bom, eu, eu acho que eu não tenho, Rafa, essa, essa singularidade de um grande caso né, transformador, assim, eu acho que foi mais o um ambiente onde eu estava onde inserido e, e de estar tá muito vinculado antes uh, de artes visuais, né? Uh, que estava em graduação. Então, então assim, essa chance de estar tá perto de artistas e, e que, não, não, digamos assim, não são nomes, assim, grandes nomes, mas eram, eram pessoas que estavam em formação, também acho que é mais nesse ambiente que se estabelece, né? Essa, essa minha relação e eu, eu acho que um dado importante para mim é essa é uma certa hesitação com um não saber né a, a, a percepção de que eu precisava uh, ir atrás de algo que eu não tinha né uh, então nesse sentido tudo isso são 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 disparos assim são são pulsões assim né motivadoras que me fazem buscar esse algo mais que no primeiro momento é um estudo diletante, ou seja eu estudar por conta né comprar livros começar a estudar em casa e tal, e no segundo momento, de uma maneira mais formal, entrando numa pós-graduação de artes visuais. Como eu fui muito incentivado pelas pessoas com as quais eu conversei a entrar no mestrado, eu não, eu não senti esse, esse tipo de, de preconceito, assim, eu sentia mais no jornal, né, quando é só jornalista, vamos dizer assim, só jornalista, agora, quando, ah, quando você não está na academia, quando você não tem, né, você não faz parte, não você não é um agente desse campo, né? Então, lá no jornalismo sim, porque daí colocar no ah, o cara nem estudou arte, né, e, e fica falando essas coisas nos nossos trabalhos, nas páginas do jornal, né? Então dava podia dar margem para isso, assim. Então, não não senti dessa maneira, né? Porque uh, eu entrei, eu entrei no mestrado quando eu ainda estava fazendo jornalismo, e eu entro no doutorado também, né, trabalhando em redação, que foi uma loucura na minha vida. Teve um momento ali no doutorado que depois a gente pode falar que eu tive que... Não deu, sabe? chegou A conta não fechava, sabe, Rafa? Eu tinha que tomar uma decisão, né? Mas eu não senti isso. E também eu tinha, de uma certa maneira, algumas referências, alguns exemplos de jornalistas que já haviam feito esse caminho antes de mim, né? E um deles é o Eduardo Veras, que foi jornalista durante muitos anos na, no jornal Zero Hora, onde eu, vi, onde eu fui trabalhar depois, e ele era o crítico de arte do jornal, então, quando eu vou entrar na Zero Hora depois, é, eu vou ocupar, de certa maneira, esse lugar que já tinha sido dele, antes da Angélica de Moraes, que também né, é uma jornalista e, e crítica curadora. Então, tinha esse esse background, esse passado. A própria Paula Ramos, que é uma hoje né, professora já há muitos anos, mas que também... Na época, trabalhava era editora da revista Aplauso, aqui no Rio Grande do Sul, que era uma revista muito importante, e fazia crítica de arte, reportagens, entrevistas em artes visuais e também vinha do jornalismo. E esse pessoal já estava no pós-graduação em artes visuais, então já tinha, já tinha alguns alguns exemplos anteriores que até foram muito importantes para me dar algum tipo de convicção, tipo, opa, para aí, mas esse pessoal fez esse caminho.
0: Conta um pouquinho, então, sobre
1: o, o seu
0: mestrado, assim, porque você fez o um mestrado sobre a Fundação Iberia Camargo, é, e sobre a ideia de geopolítica a partir dali. Okay. E eu acho que tem uma coisa no seu mestrado, pelo que eu pude ver, que me parece que ele conecta com tudo que você fez depois, de certa maneira, especialmente com a sua presença agora no Margues, né? porque é um mestrado que eu acho tá em história das instituições, em história das exposições, em história das coleções também. Uhum. Como que é, de certa maneira... Acho que tem até um capítulo no seu mestrado que se fala sobre isso, né um, uma, um, uma instituição que ela mexe muito com uma certa memória social do Rio Grande do Sul, né? Entende? Não, é, não é a Fundação Helio Oiticica em Porto Alegre, é né? a Fundação Iberê Camargo. Né? Assim, então, tem esse uhum. peso. Uhum. E aí, nesse momento do mestrado, você estava já escrevendo no Zero Hora. Né? Então, como é que foi é, para você? Enfim, como é que foi a experiência do mestrado? E como que foi também essa mudança para Porto Alegre, digamos assim, né? assim? Estar no Zero Hora, como é que foi tudo isso?
1: Sim. Bom, primeiro, obrigado por, por ler as páginas da dissertação. Alguém leu esse trabalho? <risos> Agora eu sei. Eu não, não li tudo, tá, né? falar... É um trabalho. Não, não, de... não, é, não, não, não essa entrevista, é um... não li tudo. Não, tudo bem, mas eu agradeço o olhar, o olhar atencioso. É, bem, a dissertação, eu, eu ainda olho para ela hoje como. Um terreno assim, envolvido disso, onde várias coisas se desdobraram, inclusive o que eu vim a fazer, eu faço hoje. né Tu falaste da Bienal, né? a gente tem no final dos anos 90, Mercosul, né? primeira edição de 97, uh, ela mais ou menos é criada junto com a Fundação Iberê Camargo, antes do prédio. Alguns anos depois, a gente tem o Santander Cultural como uma grande instituição atuando né? uh, com, com grandes projetos aqui em Porto Alegre, e toda essa minha experiência né também assim enquanto jornalista assim e mesmo antes de morar em Porto Alegre se dá por também eh, ser uma espécie de um público ou depois um público especializado desse momento que Porto Alegre entra num outro patamar de instituições de, de campo de profissionalização do campo exposições que vêm de fora curadores que vêm de fora começa a se criar uma rede né assim de, 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 de movimentação assim né, desses agentes que resulta numa, no incremento da programação de artes visuais na cidade e no Estado. Né? Isso, isso repercute muito em mim. Então, quando eu vou estudar a, a Fundação Iberê Camargo, ela é, um, ela é uma desculpa, vamos dizer assim, um estudo de caso para tentar compreender como é que uma instituição que faz um grande investimento assim, de, de inscrição pública, de posicionamento, mas uma, uma instituição periférica regional, né? Como é que ela se insere num campo artístico mais amplo, né? Com agentes nacionais, internacionais, né? A partir do seu programa de exposições, do seu programa curatorial, né? Entendendo também o valor daquele prédio, afinal, né? É convidado um grande arquiteto, né? Para fazer o, o prédio da Fundação Iberê aqui em Porto Alegre, que é o Álvaro Cisa Vieira, que já havia feito Serralves né? Uh, em, em, em Portugal, né? Então eu, eu eu sou um fruto também disso, sim. A Bienal no Mercosul foi muito importante para a minha geração, né assim de ver coisas que a gente nunca teria chance de ver aqui, porque são uh, né obras, artistas que não constam os nossos acertos. Enfim, a Bienal teve essa potência e essas outras instituições uh, também, Rafa. Então, é, um, é, um, é uma questão nova que se coloca aqui no campo. né Como compreender uh, essa atividade curatorial que está rolando aqui em Porto Alegre né e que não rolava dessa maneira em anos anteriores, né? O que é isso, né? Como é que isso se coloca dentro de um projeto de institucionalização de um artista, né? Por exemplo, no caso da, de uma fundação voltada a um artista moderno, né? Que que, que, né? que que foi objeto de um grande trabalho de legitimação, né? De afirmação simbólica, vamos dizer assim, né? Do empresariado, da comunidade, né? E eu queria entender muito isso, né? Também porque o estudo vai mostrando, né? Que havia muitas hum, hum, relações, assim, atravessamentos entre os próprios profissionais que atuavam na Fundação Iberê Camargo e na Fundação Bienal do Mercosul, né? E aí começam, de uma certa maneira, também, a almejar uma, uma inserção num circuito mais internacional, assim, com vida de curadores não só do Eixo Rio-São Paulo, mas também de outros países estrangeiros, e que traziam, né? digamos assim, as, as suas reputações, né? Para dentro da instituição, ajudando também a instituição a se, a se destacar nesse circuito artístico, né? A gente deve lembrar que foi um, foi um grande investimento, né? foi num momento em que o Brasil também estava no, no... O Gil estava no Ministério da Cultura, enfim, era um outro Brasil naquele momento, né? e era tudo muito auspicioso uh, naquela circunstância. Então, a minha curiosidade era compreender né, uh, como é que uma instituição, como eu já falei, periférica, se posicionava nesse circuito artístico a partir né, do seu programa expositivo curatorial. Você faz esse,
0: esse mestrado, termina em 2013, e aí você segue escrevendo no, no Zero Hora, e aí logo na sequência, em 2014, você começa o doutorado. Como você falou, e agora, durante o doutorado, chegou uma hora que você tinha que escolher um pouco, né, que não você não conseguia dar conta de tudo também. É, mas eu queria te perguntar uma outra coisa, que é paralela ao doutorado, antes de falar sobre o doutorado, que é sobre essa sua relação entre uma escrita jornalística, digamos assim, e uma escrita como crítico de arte. Porque eu acho que você é bacana na sua trajetória. Tenho a menção honrosa que você recebe nesse prêmio Associação Internacional de Críticos de Arte 2016, sobre o texto que você faz sobre a Bienal do Mercosul, do a Bienal de São Paulo, em Certeza Viva, que o Johan Vos curou. É, depois, olhando sua trajetória, realmente é isso. Você começa, se eu entendi corretamente, não só a escrever sobre exposições, você escreve sobre a documenta depois se organiza uma edição em 2018 sobre a Outra Bienal de São Paulo, se escreve sobre o Mário Pedrosa no Reina Sofia, por exemplo, mas se começa pouco a pouco a escrever sobre artistas, né? Você começa pouco a pouco a fazer textos, por exemplo, sobre... Sim, sim. Enfim, tanto apresentações em conferências quanto textos que me parecem mais soltos. Né? A Home Pot que sobre a Marina Camargo, um livro que a Michelle Sommel organiza que se faz uma entrevista com o Ocadu, que é um artista aqui do Rio de Janeiro... É, enfim, a lista é, é longa nesse sentido. Eu queria só te perguntar porque pelos textos que eu encontrei seus, você parece às vezes também interessado em uma reflexão sobre uma certa teoria da crítica de arte né? Então sim, assim sim, então, sim. eu queria entender um pouco como que foi para você isso, assim é, quais seriam entre aspas assim, os limites entre né um texto jornalístico, informativo e um texto crítico e como é que foi para você fazer essa passagem? né? Porque eu sei também que, que claro, que, que aí, quando você faz essa passagem, tanto os artistas vão ter um outro olhar sobre você, quanto outros agentes institucionais, quanto os, os colegas jornalistas também. né? Então, como é que claro, foi assim, claro. tá nessa, nessa nessa transição, digamos assim?
1: Para mim, foi muito natural. assim, né? Então, como eu estava comentando, no primeiro momento... Trabalhando como repórter de artes visuais, acho que vão é colocar nesses termos, né? Que é fazendo entrevistas com artistas, reportagens, né? Um texto mais jornalístico, mesmo de reportagem, né? E uh, em algum momento, esse texto vai ganhando tonalidade crítica, né? E claro, também tem a ver com a própria afirmação, né? Do, do espaço que eu tenho no jornal, ou seja, da, da credibilidade, né? E eu vou começando a cavocar dentro do, dos veículos assim, espaço para textos mais críticos que, a gente, que são os textos de resenha né? que a gente vai dizer assim, mais opinativos né? fazendo apreciações críticas sobre eventos, sobre exposições né? então isso acontece ainda dentro da redação né? então quando eu venho para, me mudo de, de, de Santa Maria para Porto Alegre, eu venho para trabalhar no Jornal Zero Hora, como já havia comentado um convite que eu recebo um convite que leva em conta o fato de eu já ser um setorista de artes visuais né? então eu recebo um convite para ser essa figura dentro do segundo caderno da zero hora, eu já fazia mestrado, né? Então eu já estava uh, bem familiarizado assim com a área, né? Com as especificidades. Uh, e aí no, no próprio jornal começa a acontecer isso, né? Quando eu vejo, eu já estou fazendo a reportagem, mas também a crítica, sabe que uh, e também nesse trabalho, né? Assim uh, me envolvendo muito com os artistas, ficando até amigo de alguns, né? A gente vai criando essas, essas afetividades, né? Essas relações, assim. E, e Então, isso vai indo nessa direção, de uma maneira, a meu ver, muito natural. Um algo paralelo que começa também a me inquietar é o lugar da crítica de arte, na contemporaneidade, né? E aí começo a estudar a crítica de arte. Isso se torna um interesse para mim, que é uma pulsão, vamos dizer assim, que ficou tanto quanto reprimida na dissertação. né que O estudo acabou ganhando uma, uma orientação e um uma direção no assim, qual eu não pude desenvolver esse interesse, que depois eu vou desenvolver na tese. Mas, assim, começo a me perguntar ah, onde está a crítica de arte hoje? né A gente lê, pesquisando né? a crítica de arte, os jornais impressos né foram sempre esse espaço privilegiado né de de manifestação e circulação de discurso crítico. Jornais, né? Nos, a né, nossa história da crítica no Brasil, ela se faz, né, por meio mais dos jornais do que de publicações ou de livros ou de compêndios né. E começa essa inquietação, ou seja, né, e o que, e, e também assim um grande questionamento sobre o, o que recai sobre o jornalismo cultural, que é a agenda, né? E o jornalismo cultural está muito refém da agenda, do circuito. Então, assim, que tipo de matéria entrevista eu fazia? Ah, de alguém que está abrindo uma exposição em algum lugar, né? Então, era sempre assim, eu estava sempre fazendo uma matéria sobre algo, uh, sobre um conteúdo em artes visuais que já tinha um enquadramento institucional, né? já estava nessa moldura, né? circunscrito a isso, já tinha esses agenciamentos. E aí eu começo a me dar conta que, mais do que falar do artista, eu estou falando da exposição, em alguns casos até mais do curador, né? o statement curatorial é o assunto da exposição, e essas coisas começam a me interrogar, né? Ou seja, o que é isso, sabe? Uh, né? A, a pauta ela, te, ela tem um, ela tem um contingenciamento que é esse, esse dessa agenda, né? E isso começa a se, a se tornar uma série de questões, assim, é muito difícil você para poder uma redação algo que está fora da pauta, vamos dizer assim, né? Você tem que estar tá falando sempre do, do que a galeria está abrindo, do que o museu está abrindo, do que a instituição está abrindo. Afinal, isso faz parte dessa agenda. Isso, isso tudo começa a me inquietar. Né, de interrogar, opa, mas cadê a crítica? Quais são os, as possibilidades né, de, do, dos modos e lugares uh, da crítica de arte? Né? Para onde essa crítica se deslocou? Né? Foi para a academia? Foi só para a academia? Onde está isso? Isso foi para as curadorias, né? e essa vai ser uma questão que eu vou trabalhar na minha tese, ou seja, a curadoria de exposição seria o novo lugar de crítica? Né? E aí eu vou, eu, vou, eu vou discutir isso de uma maneira né, menos simplista na tese, né? Mas essas questões todas uh, vão, vão vão me embebendo. Assim, né? Paralelamente, né vou, vou, vou trabalhando junto com os artistas, e aí, nessa naturalidade que eu vinha falando, Rafa, é um pouco assim. Daqui a pouco alguém te convida a escrever um texto. né uhum. assim, ah, Daqui a pouco ah, te convida para fazer uma entrevista mesmo, para te mediar um debate. né e Quando você vê, você já está dentro. Eu, quando eu me dei conta, eu já estava dentro. Assim, foi muito natural... assim a coisa acontecer, né? Até um belo dia em que eu recebo um convite para fazer uma curadoria, né? E isso não estava nos planos, então não era uma meta minha, algo que eu perseguia. Pelo contrário, era era algo até que eu não procurava, né? Eu 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 estava muito, muito bem nesse lugar onde eu estava, assim né? Porque isso também muda muito a relação uh, do crítico, vamos dizer assim, com os artistas, né? Então uh, no jornal, assim, eu, eu tentava sempre ter um que é um mito, né? Mas enfim, uma isenção, um distanciamento, né? Poder falar o que eu quero. A gente sabe que não é assim, né? Mas eu, eu trabalhava por os veículos, né? Eu trabalhava por os cadernos. Então, você está, começa a estabelecer um outro tipo de relação, de vínculo, de afetividade quando eu começo a, a atuar mais junto aos artistas. né? E quando eu faço minha primeira curadoria, que é em 2015, ou seja, eu tenho uma, uma trajetória de prática curatorial relativamente recente, embora eu já venha pensando, pesquisando, estudando isso há mais, né, meio mais tempo, assim rola uma dúvida, assim ah, será que eu quero estar nesse lugar? E né? eu até hoje, Rafa, vou ser muito franco, eu tenho dificuldade de me dizer eu sou curador. assim Para mim, é uma coisa assim... Eu, sou, eu sei que eu sou, porque pelo tudo que eu tenho feito nos últimos tempos, sim, sou. Mas é, a curadoria ela chegou como uma extensão, um desdobramento de todas essas outras coisas. Assim. E quando eu recebi esse primeiro convite, foi de uma galeria de arte aqui de Porto Alegre para pensar uma exposição individual de um artista. Eu fiquei super em dúvida, super hesitante, né? E, e também achando poxa, se eu, será que eu não vou estar ultrapassando um certo sinal, né? Dentro da ideia né, de ser jornalista, estar numa redação, fazer a crítica, né? Eu estou passando para o lado de lá, mas existe lado de lá e lado de cá, né? Então também comecei a relativizar muitas coisas. Bom, enfim, aceitei fazer pelo desafio, certamente, né? Ou seja, era era mais um passo a ser dado e a partir dali Uh, as coisas continuaram acontecendo de uma maneira uh, muito natural, assim, né? De, 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 talvez até com uma sorte, assim, Rafa, de fazer projetos que eu estava afim sempre de fazer, sabe? Uh, né? Sendo muito seletivo também no tipo de projeto que eu me envolvia, sabendo muito bem com quem eu queria trabalhar e não, sabe? Né? Tentando, eu, também, que eu acho que é importante isso em curadoria, é assim, você saber quem é a sua turma, com quem você anda, né? Com quem, né? O tipo de, de, de produção que você tem mais familiaridade, o que, que aquilo né, tem mais a ver com você, porque também não dá para ser esse curador total. Assim, né? E vem muito dessas relações de, de trabalho, em primeiro momento, com os artistas, que vão se transformando em relações de afeto. Assim, né? uhum. Então, é um pouco nesse sentido. Né? Eu posso falar de alguns artistas assim, que eu fui trabalhando, eu começo trabalhando com, com né, fazendo algumas exposições individuais. Né? E, para mim, a, a exposição individual ainda tem uma série de exigências, até hoje, assim, e eu fico sempre pensando, assim, Rafa, que a curadoria de exposição individual é sempre achar o lugar da curadoria. E, às vezes, a gente nem acha até o final, assim, né? Porque tem artistas <risos> e artistas, né? Tem artistas que têm uma, uma concepção muito clara uh, e muito definida de como apresenta o trabalho, de como né, ele tem que estar tá exposto, instalado. De outra parte, vai ter artistas que vão te convidar justamente para fazer essa parte, né? Tipo, eu não quero me envolver com a exposição, eu quero que você dê um olhar sobre o meu trabalho. Então criei duas, dois extremos aqui, mas como figuras, assim, mais para pensar, assim. Então era, era muito disso. E nesse, e nesse, nessas experiências, né? É, a crítica de arte se pronunciava para mim, porque é, eu, eu, né? Essa essa fundamentação de que a crítica de arte ela parte desse, desse contato com os artistas dessa proximidade com as obras dessa experiência né que o que eu acho que é, é, é aí que a gente pode encontrar alguma ideia, alguma verdade vamos dizer assim né uh, e mesmo a sinceridade assim então para mim trabalhar com crítica era estar tá junto aos artistas os seus processos criativos as suas condutas criadoras né e em determinado momento isso se coloca como uma interrogação tipo como é que eu passo uh, de um texto né para concepção de exposição né e também foi muito natural porque né um, trabalhar com artistas e que esse é o, é o primeiro movimento que eu faço de curadoria também é trabalhar com artistas atuantes né eu acho que isso é um dado importante também eu não começo trabalhando com curadoria de acervo dentro de museu embora hoje eu faça isso né eu acho que é importante dizer porque isso a meu ver tem muita relação com o próprio desenvolvimento do campo da curadoria no Brasil conforme o tempo uh, pensar na minha tese ou seja a meu ver grande parte né uh, da formação dessa curadoria no Brasil se dá por via da crítica de arte e não por via dos museus, dos conservadores, das coleções, dos acervos, né? Uhum. São os caminhos que a gente pode apontar. Então isso tem a ver com a minha trajetória. Eu acho que de muitos outros curadores e curadoras, né, que estão hoje, né? E aí eu fico um bom tempo trabalhando nesse modelo de exposições individuais, né? Que por que que eu fazia essas curadorias? Porque eu estava aprofundado no trabalho daquele artista, eu estava desenvolvendo um acompanhamento crítico que também isso de certa maneira se constitui para mim também como um desdobramento do trabalho, né? Essa ideia de um acompanhamento crítico, tem muitos curadores e curadoras, né, já fazem não 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 só de hoje, mas já há algum tempo, né? E que as exposições, das curadorias fossem resultado desse trabalho, né? De preferência envolvendo Uh, catálogos, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, justamente para minha trajetória, né, como editor. Uma coisa que eu não comentei que no segundo caderno da Zero Hora, durante o tempo que eu permaneci ali, além de começar a ter uma inscrição, né, como crítico, vamos dizer assim, eu me tornei editor do caderno também. E aí a minha vida ficou <risos> tomada, assim, né, era. Eu não tinha mais tempo para nada, mas eu, eu era editor do caderno, né, uma circunstância que houve uma, uma uma mudança de equipe, eu me tornei editor. Então essa parte de edição, de editoração faz muito parte da, da, do meu trabalho, do que eu faço, né? Então, também comecei a ser a, a desenvolver projetos com vistas a publicações, né? Eu sempre eu sempre gosto de, de pensar os projetos como plataformas né? discursivas que não se encerram só na exposição. Isso vai ter muito a ver com o que a gente está tentando fazer no Marcos hoje, né? Então, um pouco nesse sentido, Rafa. eu, eu Olhando hoje, assim... Eu não, eu digamos que eu não tinha muita ambição assim. Ai, tá um lugar para ser o curador, as coisas foram me acontecendo e calhou que hoje eu tô no Marques. É, e é meio louco ainda pensar nisso, assim, né? ali, né? Tô super vê. feliz, assim. Mas as coisas foram indo, assim, num, num time uh, adequado, a meu ver, assim, sem afobação, sem, sem correria, assim, e tendo tempo de pensar e fazer decisões, também, né? É, porque eu
0: tenho a impressão também que a nossa geração assim, de curadores no Brasil, eu falo geração assim, não de idade necessariamente, mas de quando começamos a atuar, né? uns com crítica, uns com curadoria, etc. Tem, tem um lado bacana, mas também é super complicado, que é um certo atropelamento. Né? De repente as coisas acontecem muito rápido, de repente as coisas, sei lá, se puxa um freio de mão e, e acontece de maneira muito mais lenta. Acho depende muito de em qual região do Brasil você está, depende muito também seu círculo, depende de várias coisas. Mas é interessante ouvir isso. Já que você comentou sobre isso, assim, é, sobre essa relação da crítica para a curadoria, você quer contar um pouco sobre essa primeira exposição que você fez, que era uma que era uma exposição na Mamute, do Antônio, do Antônio Augusto Bueno, uma exposição que chama Antes Era Só o vão". E se você quiser comentar um pouco também, porque foi bonito ouvir agora você falar da dificuldade, porque, se eu entendi certo, a Mamute te convidou para você convidar um artista. Então, não foi isso? Então você teve que pensar quem que você ia convidar, se eu entendi, foi isso, né?
1: Não, não foi. Nesse caso, houve a, sugest... houve a sugestão de eu, de, eu, de eu fazer um trabalho com o Antônio, uh -huh. e... e aí foi super... foi super bacana, porque nem eu, nem a galeria, nem o artista sabíamos como isso ia rolar, sabe? Como ia ocorrer. Uh, porque, assim, a gente, às vezes, a gente tem algumas experiências, a gente sabe, assim, que às vezes a curadoria. É, é chamado de curadoria, mas a rigor é um texto crítico que a pessoa fez, um texto de apresentação. E eu não sei muito bem onde está a curadoria nesses casos, né? E quando me convidaram, eu disse ó, oh, é um, pergunto, né? Isso foi para mim era uma questão importante. É, o que é curadoria nesse para essa exposição? É um convite para escrever um texto? Que essas coisas eu já fazia, né? Ou é um convite para pensar uma exposição com a TIS? Não, um convite para pensar uma exposição com a Bom, então a gente vai estabelecer uma metodologia de trabalho, né? Eu vou fazer um acompanhamento crítico desse artista por um tempo, né? E a exposição vai ser vai ser desdobramento desse desse encontro, né? Meu, o trabalho dele e dele com uma voz olhando o trabalho dele, né? E, as, e a coisa foi colocada dessa maneira. Eu sentia necessidade disso está muito claro para eu saber qual era a curadoria adequada, né? ainda mais para é, curadorias de galeria, né? Que elas é, às vezes elas elas têm um ela já tem uma conformação, ela já tem um endereçamento né, para o que serve e tal, só que essa galeria Mamute é uma galeria que, sobretudo naquele período, ela tinha um caráter uh, bastante aberto, interdisciplinar, muito ligado à academia, então tinha muitos uh, professores uh, de, de graduação e pós graduação desenvolvendo projetos dentro da galeria, então ela não era uma galeria uh, digamos assim, tradicional, só, uh, só voltada para o comércio, ela estava é, é, muito interessado em, em criar um ponto de encontro, né? Um, uhum. um, até trabalhando um pouco como centro cultural, assim, sabe? não só como galeria, aquilo, e aquilo me interessou bastante. Então, foi dessa maneira que a gente desenvolveu essa exposição. né? Então, era uma exposição, por exemplo, que, uma, acho que algo que é importante também quando você vai fazer uma galeria, né? o que você está trabalhando? No caso dessa exposição, não eram obras já realizadas. A ideia era que o artista desenvolvesse novos trabalhos para essa exposição. Então, para mim, não tinha outro jeito disso acontecer, a não ser estabelecendo uma metodologia de trabalho de acompanhamento crítico, né, de ter a chance de acompanhar né, as premissas dos trabalhos, a fundamentação do artista, a própria realização dos trabalhos, os desdobramentos, o andamento dos trabalhos. Então, era um trabalho de ateliê. Eu visitava o artista semanalmente no ateliê dele né, para me abastecer de tudo isso e criar uma interlocução. Que também rebateu no trabalho dele, o trabalho dele rebatendo na, na minha reflexão sobre o trabalho dele, uma coisa bem orgânica e circular, assim, que envolve. De, eu vou falar uma palavra que eu já falei muito aqui, mas é, envolve afetividade, afetos, né? É da ordem do afeto também. Então, isso também é um dado novo para mim, que a curadoria me colocou, me deixou mais livre para estabelecer essa, essa rede de afetos, porque às vezes no jornal você tem que ficar, né, um pouco mais de um, fala de um outro lugar, né? Porque né, essa coisa toda que eu estava comentando a pretensa e isenção né distanciamento né porque daqui a pouco você vai você não pode estar com o rabo preso para falar alguma coisa que seja necessário falar e você sabe né que eu já tive situações aqui em por que eu tive que fazer a crítica de coisas que não de eventos e coisas que, que foram <risos> não tão legais e que o que eu estava num dever né, enquanto jornalista naquele lugar onde eu estava viu de, de, de ter um posicionamento em relação a esses assuntos não ser omisso, né? É claro que quando eu saio do veículo, um veículo de comunicação e, e, e passo a atuar mais com esse crítico curador, assim, a coisa fica mais leve, vamos dizer assim. Fica sem essa exigência. Claro que a exigência crítica permanece, né, Rafa? O que muda, né? Você estando num lugar e passando a outro lugar, né? Então, isso, isso é, é diferente, né? Você passar desse lugar do veículo de comunicação né, para um outro lugar que é esse lugar do crítico curador independente, né? E, e eu acho que aí a partir daí as coisas se colocaram de uma outra maneira, eles ficaram até mais suaves, vamos dizer assim, né? Porque eu não, eu não tinha as exigências, os compromissos, né? Que você tem estando num jornal, num veículo, né? Com, com todas as suas características, né?
0: É porque no veículo você de certa maneira você representa o veículo, né? Então acho que tem esse, esse peso e essa cobrança muito grande. Você não é o, o Francisco escrevendo, mas você é o Zero Hora, né? Então, enfim. É... É. Queria te perguntar, já que você começou a tocar nesse assunto, antes de a gente falar da tese, acho que não tem problema a gente comentar de outras exposições que você fez, porque estava vendo que você trabalhou com o Chá da Luz, fez dois projetos com, com ele, em né? 2016 2018. Até vi que, se não me engano, na última edição do Prêmio Açoriano, o Chá da Luz ganhou o Prêmio de Artista em Destaque, uhum. algo assim. É, e o André Venzon, trabalhou com ele também, e o André atualmente é o diretor do, do MAC Rio Grande do Sul, não é? Acho que sim, né? É. Então, uhum. então, só para você contar um pouco, assim, antes de gente falar um pouco sobre a sua tese, porque eu acho bonito... Por exemplo, quando eu entrevistei recentemente a Juliana Gontijo, ela falou que é curadora né, aqui do Rio, que mora lá em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda, da aula Federal do Sul da Bahia. Ela falou que, nas minhas curadorias dela, a grande dificuldade era como lidar com o espaço. Porque ela <risos> cansou de escrever, cansou de pensar, mas, de repente, ela tinha uma planta baixa ela era tipo, uau, como que eu vou lidar com o espaço? É, então, eu queria saber, assim, sabendo dessa sua experiência com esses três artistas tão diferentes, né que eles são bem diferentes nas suas, né, nos seus interesses e tal, como é, quais foram suas dificuldades, assim, ou quais foram suas maiores... Inspirações, digamos assim, como alguém que estava começando a fazer exposições aqui e ali.
1: Sim, é bem bacana. É... Bom, o Chadalu foi um grande encontro, assim, é um grande amigo, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, e o meu primeiro contato com ele foi quanto jornalista, ainda, né? Uma situação em que eu fiz um reportagens e também fiz um texto crítico sobre o trabalho dele naquela época ele estava se tornando mais conhecido aqui em Porto Alegre o Chá da Lutra quem não sabe é um artista visual urbano né que não tem é, vem 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 da rua da, da cultura de rua né e, e trabalha né com um expediente vamos dizer assim de colar seus lambes na rua de fazer essas intervenções né trabalha de madrugada né então correndo certos tipos de risco, né? E, e na interlocução com ele a gente desenvolveu uma grande amizade assim, e ele que me convidou para desenvolver um projeto uh, com ele, porque ele gostou muito de um texto que eu escrevi sobre o trabalho dele, e as coisas foram foram se quando se desenvolvendo assim. E no caso do Chá da Lua é muito legal porque esse artista que digamos assim no melhor dos sentidos tem essa, essa indisciplina, essa rebeldia, né? Essa essa coisa que para mim era muito importante, assim, em certo sentido até anárquica contra as convenções, né? Tem um, um sentido crítico muito forte, combativo, né? Uh, ele circula, né, muito assim entre os pichadores também, né? Não não tô falando nem do grafite, que não é a galera que ele, que ele dialoga tanto assim, embora ele conheça todo mundo, chadol é muito conhecido. Então, trabalhar com ele foi assim, foi, foi um aprendizado tremendo assim porque era ver um artista uh, assim que trabalha de um, de um de um modo muito muito no feeling assim né uh, e os trabalhos dele tem uma questão muito forte desde sempre que é a questão da presença e da invisibilidade indígena né e isso parte uh, de uma relação ancestral dele com os antepassados dele né hoje ele é uma pessoa totalmente imersa na cultura Uh, indígena, né? Então tentar perceber esse essa essa mescla, né? Muito louca que ele faz, né? No trabalho dele que marca até hoje, da cultura visual urbana com elementos uh, indígenas, né? Para mim foi me oferecer, me abrir uma possibilidade para pensar uma, uma produção, uma dimensão crítica de um trabalho de um artista contemporâneo e de um artista contemporâneo que tem um caminho muito peculiar, assim né? O Chadovali não tem formação Uh, ele não, formal em artes, né, ele vem da, ele, ele, ele é muito ele autodidata nesse sentido, né, eu, isso eu não quero colocar em hierarquia quando eu falo isso, uhum. né, pelo contrário, eu achava isso muito potente, assim, ele não tá preso a convenções, a, né, e fazer muito no, no empírico as coisas, assim, E mas, ao mesmo tempo, muito ligado aos processos gráficos, né, porque o, o Chadalu começa a desenvolver o trabalho dele a partir de linguagens gráficas, né, de serigrafia, né, entre outros. Né, e, 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 enfim, procedimentos que ele, que ele começa a explorar e, e, e a dominar. Mas num, é, sempre, né, sem perder essa, essa, essa conexão com a rua. Então, no caso do Chadalu, a grande treta de fazer uma exposição dele, até hoje eu acho isso, é como levar a rua para dentro de uma galeria, no um espaço expositivo, sem ser fetista, sem, sabe, sem deixar de ser ele. Eu acho que essa é a grande questão as exposições que eu trabalhei com ele, a gente, eu quebrava muito a cabeça nesse sentido, porque eu sabe, não queria dar sepsia, mas também eu não queria encenar a rua dentro da galeria, entende? É, é, é super difícil isso, né? às vezes a gente consegue, às vezes não, depende de quem olhe, como olhe, então, isso era o desafio para mim, como, como colocar um artista de rua dentro de um espaço expositivo, né? e ele, e ele ele era no nosso trabalho, um trabalho que a gente desenvolveu, assim ele, ele dava muita liberdade a mim, assim, até com uma expectativa de como é que eu respondia a essa necessidade de levar o trabalho dele para dentro de uma galeria, né? Porque ele é um cara que sai colando por aí, né? Fazendo atropelo, né? Colando, enfim, ele, ele compõe essa essa urbe, né? Em uma linguagem gráfica que tem que se impor diante de outros signos visuais, né? Nessa nessa cacofonia visual que a gente tem dentro uma cidade, né? E na galeria cidade cidade de uma outra maneira, quando você coloca um trabalho desse numa parede branca, uau, sabe? Acontece de um outro jeito. Então, um, um primeiro projeto que eu fiz com ele uh, envolveu, assim, trabalhos que ele já havia desenvolvido, né? Uh, e na numa outra exposição que a gente fez, a aposta foi para um outro lado, assim, foi tentar desenvolver trabalhos que, que já estavam, de certa maneira, uh, em realização... Uh, por ele, mas que a gente pudesse de certa maneira dar uma solidez no espaço positivo para depois ganhar as ruas, né? Tentar fazer esse movimento tanto de entrada do espaço positivo quanto de saída, né? E tentar uhum. tentar pensar isso. Chada foi isso, assim. Então eu acho o Xadalu de lá para cá usou muitos voos, é um artista que está com uma movimentação aí já nacional ele já não é mais um artista de Porto Alegre, né? E tem, tem dito para ele o quanto é importante para ele estabelecer contatos com outros curadores, né? que possam colocar outros olhares sobre o trabalho dele, assim, né? Então tenho, tem muito carinho pelo trabalho dele, tenho acompanhando aí a trajetória dele. O André, o André Venzon, foi um, também um encontro também nessa nesse momento em que eu estava ainda no jornalismo, mas naquela época eu já estava no doutorado e eu tava eu estava fazendo uma disciplina sobre teoria da fotografia. Eu estava muito louco da teoria da fotografia. Eu estava muito interessado nessa Nessa, nessa nessa teoria mesmo, né dos estudos da fotografia. E o André também tem um trabalho, digamos assim, urbano, né que se volta ao espaço urbano, e, e começou a me interessar muito uma série específica dele de fotografia, né um trabalho fotográfico que ele realiza registrando as intervenções com tapumes no espaço urbano. E, quando ele me convida também para pensar uma exposição com ele, o caso dele foi um pouco diferente foi porque eu eu, eu disse para ele assim topo mas eu quero que a gente faça uma exposição sobre o seu trabalho fotográfico é isso que está me interessando no momento então aquilo que eu estava falando de ah eu acho que a minha contribuição para fazer uma curadoria é se for para esse lado se for para outro talvez eu não eu não, não esteja fim <risos> ou não seja comigo né então também de, de, de ser um pouco seletivo assim no que eu posso contribuir com o artista e não assumir broncas que daqui a pouco vão estar para além de mim e eu não vou conseguir me comprometeu mesmo a me entregar. Então, com o André foi isso, assim, foi um trabalho muito focado nessa história da fotografia. E foi bem bacana porque também foi um acompanhamento crítico, um trabalho de interlocução, e nesse meio tempo ele também acabou entrando no mestrado e ele acabou desenvolvendo a pesquisa de mestrado uh, no âmbito das séries fotográficas que ele desenvolve. Então, fico feliz assim de, uh, de perceber que essas conversas também se desdobram, não só para mim, mas para esse trabalho né do, do artista com o um curador. né. Uhum. falou deles dois, né? Falou mais alguém? Não, 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 não Eu de perguntei,
0: perguntei deles dois é. só e, e como é que foi trabalhar com... Enfim, quais, quais foram as, os desafios que você acha que teria encontrado também, né? Como se era um, um curador, assim, né? aprendendo e experimentando. Mas, vai se você comentou um pouco, é. né? Assim, acho que o Chá da Luz, em relação com a rua, realmente é, é complexo com qualquer artista que se coloca nesse lugar, nessa relação forte com a chamada street art, tipo, uma intervenção... No meio da rua, direto, enfim. Agora, o que eu pensei que poderia te perguntar a partir daí, que eu acho que tem um pouco a ver, é que enquanto você estava. Você saiu do Meia Hora e começou a experimentar mais como curador e começou a se assumir mais, assim, como né, crítico também, tudo isso, uma tomada só, é, você estava também no doutorado, né? E você escreveu o doutorado, a curadoria enquanto espaço da tá crítica. Queria que você comentasse uhum. um pouco, assim, da tese, que eu acho que era legal na medida que ela pensa se pêndulo, né, entre fazer curadoria e fazer crítica no Brasil. E para pensar esse pêndulo, você pegou dois exemplos precisos, né, que foram o Federico Moraes e a Sheila Lerner. E aí eu acho que é interessante também agora, né, que já tenho, já entrevistei mais 10 de pessoas nessa loucura dos vídeos, de perceber que alguns curadores no Brasil fizeram teses sobre curadoria, né? Por exemplo, muitos curadores se voltam para a história da arte, mas outros curadores assim se voltam ou bem, da arte, filosofia, que é que seja, ou, e muitos não vão para academia também, mas enfim, mas alguns dos que vão, vão pensar a história da curadoria ou a história das exposições, então é só para te perguntar assim, além de você falar um pouquinho da tese, como é que estudar esses curadores de outras gerações informam, né, ou te alimentam com ideias, enfim, para coisas que você pode fazer você mesmo enquanto curador, né?
1: É, é bem importante essa tua, essa tua pergunta, Rafa, eu penso muito sobre isso também e tenho uma ideia disso. A meu ver, é, a gente, se a gente for observar, é, é no campo dos estudos uh, curatoriais e expositivos que a gente vem tentando pensar uma história das exposições, né? E, a meu ver, isso se coloca, porque quando nós vamos uh, nos colocar, estudar curadoria, né? Ou mesmo estudos expositivos, né? A gente necessita de uma história que ainda não está narrada, vamos dizer assim. Então, eu acho que é por isso, é nos estudos curatoriais expositivos que a gente acaba buscando isso, justamente para formar um, uma, um, uma base sólida ou encontrar os aportes, os antecedentes, de onde as coisas vêm, né? Porque nos estudos de história da arte a gente não vai encontrar isso. A história da arte ainda é uma disciplina que vai trabalhar o artista e a obra e a individualidade ou vai colocar em geração, né? Enfim, nessas nessas tipologias, né? Que, que são, digamos assim, não são suficientes para quando vamos estudar curadoria ou mesmo exposição, né? Uhum. Então eu, eu isso se coloca de uma maneira. Se assim, a gente precisa uh, contar essa história para a gente poder informar as nossas práticas, se abastecer delas e ter referências, né? E, e poder prosseguir né, com a pesquisa dentro desse desse campo. Então, eu acho que tem muito a ser feito ainda no Brasil, nessa área. Acho que é um campo que está aí cada vez mais latente, assim, pelas próprias pela própria dinâmica do circuito, por tantos curadores, tantas né, instituições. Mas ainda esse trabalho está sendo muito ainda setorizado e ainda é, é, é muito inicial, assim, né? Comparando outros meios, outros centros artísticos, né? Do norte, né? Que já tem essa, essa história, já está de uma certa maneira uh, narrada ou colocada. Né? Então, é, é, é um pouco por aí assim, que, eu, que, eu, que, eu, que eu vejo a coisa. Então, a tese te, corresponde a isso também. Né? Eu, eu fiz uma tese que parte da crítica de arte para pensar a curadoria, mas, a rigor, é uma tese sobre curadoria também, sobre a formação né, de, um, de um campo curatorial no Brasil, ou seja, eu vou me voltar lá para o passado e eu paro nos anos 80 na né, minha tese, vem dos anos 60 aos anos 80, né? porque é uma, uma tese é um recorte, a gente não consegue né, fazer esse trabalho total ainda né? E nem, nem, e, nem, e nem se recomenda, né? então depois a gente pode continuar falando de lá para cá. Mas eu sentia necessidade disso, Rafa, de, poxa, mas onde é que esse troço começa? Né? Onde, é que, onde é que estão esses antecedentes, esses aportes, quem são... Né, a, a, a fundamentação vem da onde né porque as coisas não surgem do nada assim elas têm um, um, um antes assim então é um pouco nesse nesse caminho nesse interesse e acho que até por causa disso acho não tenho certeza que hoje eu dou aula de história das exposições no, no curso de especialização de práticas curatoriais justamente por esses interesses assim também porque não é algo amplamente difundido né ou seja também de, de tomar um pouco à frente e puxar esse bonde, assim né de começar a falar sobre essas coisas, assim. E também, Rafa, muito importante dizer, de perceber uma falta de bibliografia ainda na nossa área, né? Se a gente vai para o norte, vou falar do norte, tem uma biografia tremenda, repleta de estudos, de livros, sobre estudos positivos, estudos curatoriais, na né, história das exposições, né? Harold Zeman, né é um cara, assim, que já, né, já tem milhares de livros, né? Já está muito bem canonizado e tal. Né? E aqui no Brasil assim por mais que a gente muitos pesquisadores né, reconheçam por exemplo o pioneirismo de um Frederico Moraes né, ainda tem muito por se fazer nesse sentido né? também até com modo de não canonizar como se fosse né, tudo centralizado ali é claro que a atuação do Frederico tem uma ela é muito potente nesse sentido nos informa muito como antecedentes né, de uma prática curatorial que haveria a se desenvolver depois então por exemplo o Frederico eu acho que penso da forma a como maneira que como ele está fazendo ainda é num, num campo incipiente que está em constituição né e que, e que eu acho que informa muito sobre os anos 60 e 70 em termos de curadoria que né? eu acho que é que é, que é que é bastante importante a gente olhar para o que está fazendo um crítico que faz né que pensa a curadoria como desdobramento da crítica, como extensão pensando o próprio processo da crítica o questionando o caráter judicativo da crítica de arte as limitações da crítica de arte uma reflexão sobre o Estatuto da Curadoria que leva ele a pensar a exposição e o ato criador né, como desdobramentos da crítica. Também, assim como o Frederico, perceber que, ela, que essa reflexão acompanha os textos dela. Né, os textos dela dos anos 70 e 80 é também ela pensando a exposição e a curadoria em termos críticos, como uma extensão da crítica de arte. São muitos os textos sobre isso. Mas ali já num contexto em que a curadoria já está se afirmando, né, a gente já tem essa figura, a, né, a gente já tem a Bienal do o Walter Zanini já ocorreu, né, a Bienal de São Paulo. Então, a figura do curador já está nomeada no circuito artístico brasileiro, né? Tem que lembrar que foi ali com o Walter Zanini que, né, o diretor da, da Bienal de São Paulo passa a ser o curador, né, como nome assim. E achei ela, né, radicaliza isso num, num pensamento de crítica escopográfica, espacial, naquela na Bienal da Grande Tela que ficou como ficou conhecida a Bienal de 85. Então, eu uso eles, Rafa, assim, eles são estudos de caso, mas eles não eu não faço dois estudos singulares. Assim, eu uso eles como um facho de luz uh, que me permite abordar os contextos, esses períodos, assim, e ampliar, né? É como se eles são fios condutores de uma discussão mais ampla e que também convoca uh, revisões posteriores, né? Ou seja, de que maneira, né? Essa, essa essas atuações, esses legados uh, são né uh, são abordados e compreendidos. Hoje, agora, né, do ponto de vista em que nos encontramos, né, esse esforço de criar um, uma, uma linha, né, uma, uma linha de tempo, uma narrativa, assim. Já
0: que a sua tese tinha essa relação, né, curador enquanto crítico, queria te fazer uma pergunta, não, não é uma provocação, mas enfim, mas uma pergunta que eu acho bacana de fazer. Se você considera que todo curador é um crítico de arte e vice-versa, todo crítico de arte é um curador, ou melhor dizendo, seria pelo menos um curador em é potencial ou um crítico de arte em é potencial.
1: Acho essa pergunta super boa e pertinente. Eu vou re responder ela talvez de um outro jeito. Eu acho que nem todo crítico é curador, deve, ou precisa ser curador, né? Mas o contrário, né? Eu acho que mesmo que o curador não seja um crítico, é difícil Difícil ele não ser, vamos dizer assim, né? Porque o um, um curador ele precisa ter um posicionamento crítico, né? Uma agenda, um statement, uma afirmação. Todo para mim, uma boa exposição precisa ter um, um enquadramento, um parâmetro, um critério. E isso, isso tem uma dimensão crítica, então eu acho que é desejável. Que todo curador seja um crítico, mas não um crítico de arte estrito senso, né? O crítico de arte que escreve texto, jornal. Mas é exigido de um curador que tenha um posicionamento crítico, uma, uma agenda crítica, um partido, né? Uma expressão também que a gente usa, né? Sobre o preço de, do, da, da sua curadoria não cair numa aleatoriedade, né? Um, em algo né, que não se assenta em nada, né? Ela, eu, eu sempre acho que uma curadoria não envolve escolhas, se envolve escolhas envolve exclusões, Para isso há de ter critério, e critério a gente precisa argumentar e defender, e isso tem uma tonalidade crítica, né então, é isso eu acho que o, o curador ele tem que, ser um, tem que ter um posicionamento crítico e o, e o trabalho do curatorial tem que ter uma dimensão crítica sobre uma exigência, assim, a meu ver né? não coloco sim, sim. isso como regra né, assim mas da maneira como eu vejo, eu acho que é, é praticamente uma exigência, né? Porque não vejo de outra maneira, né, as exposições que não que não se assentam em parâmetros estabelecidos, né? Ou que não, o que não como não se comunicam enquanto ideia, enquanto conceito, enquanto intenção, né? São exposições que caem no vazio assim, mas aleatoriedade não é uma irrelevância assim. Tá né? uhum. ver sem criar polêmicas.
0: <risos> não, acho que você falou super bem, acho que uma coisa informa outra, né? Acho que não é nada é, polêmico que você falou, não. É. Agora, Até porque é... temos muitas
1: trajetórias, né, Rafa? Hoje a gente vive um, um, um momento em que o campo curatorial, isso é bom, eu acho isso bacana e desejável, as pessoas têm muitas trajetórias diferentes, vêm de lugares diferentes, e eu acho que às vezes é bom as coisas saírem dos escaninhos, e eu acho que a gente ganha nesse câmbio, né? Mas também, né, uh, não dá para não ter essa, 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 essa... Essa, esse posicionamento mesmo, essa defesa de alguma ideia, de algum argumento, de uma sustentação. Sim, sim. Com isso, eu não quero dizer, Rafa, que toda exposição tem que ter uma autoridade do curador, eu acho que também hoje essa é uma outra questão, né? essa autoridade do curador, acho que a gente já vive um momento em que a gente questiona seriamente né? essa posição em que o curador foi alçado, muito embora a gente reconheça que o curador é só talvez a ponta mais visível de um grande iceberg né? de de gerenciamentos de relações de, de poder né mas hoje que a gente discute é, é digamos assim como como questionar essa, essa 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 verticalidade dentro do processo curatorial né com outras metodologias né com, com outros exercícios curatoriais que tentem é, transversalizar mais o processo curatorial né eu acho que essas são questões né uh, uh, que a gente vem pensando discutindo eu acho que a a Bienal de São Paulo, né, curada pelo Gabriel Pérez Barreiro, trouxe questões nesse sentido, e aqui, né, e aqui eu não vou, não, não é o nosso assunto aqui, fazer uma apreciação crítica daquela Bienal, mas ali acho que tem questões para a gente pensar, alguns gestos nesse sentido, né, e de entender que, que enfim, que, que curadoria é também agenciamento. né? Então, uh, E também isso, estou fugindo um pouco da tua pergunta, mas também uma, isso me traz uma outra questão, que é, pensar na possibilidade de uma atuação crítica dentro do contexto institucional, né? É possível? Como fazer isso? Né? Quais são as táticas? Quais são os acordos? Né? Como é que esse jogo funciona, né? Como é que você você conforma algo, né? Uma expectativa, mas ao mesmo tempo propõe algo crítico, né? Essas dosagens isso não tem regra isso é isso é muito de um, de uma fricção que eu acho que é saudável esse tipo de dissenção mas eu acho que isso também recai né qual é o nosso papel crítico dentro das instituições atuando de dentro vamos dizer assim eu não falo só por estar no museu falo no caso de a gente desenvolver um projeto para alguma instituição dentro do circuito mesmo né do sistema né como é que a gente se posiciona né claro que hum, tem muito cinismo né assim é, o cinismo né, de certa maneira se coloca é, de uma maneira preponderante assim mas o discernimento também existe, né? E, e a gente vê muitos corredores e muitos projetos coletorais que, que têm essa pegada, né? De, de... E eu não digo só de tocar fogo na instituição, não é isso, sabe? De de criar esse... Mas, assim, como usar a instituição né? também, né? Não só ser usado pela instituição, nesse sentido, assim.
0: Não, é interessante, que na verdade, o que você está falando, eu acho, é uma necessidade do das pessoas que exercem a função curadoria, terem uma postura mais política mesmo, né? Assim, uma postura também mais conceitual nesse sentido. né? Eu Fiquei lembrando quando você falava, por exemplo, né, de outros modelos. Eu lembrei do I.O., por exemplo, que essa dupla de artistas aí de Porto Alegre também faz curadoria. Lembrei, se não me engano, na Kunsthalle de Viena, que agora tem um trio de diretorais. Então, uma crença já não numa figura de um curador, mas uma curadoria coletiva. Claro, Gabriel Pérez Barreiro, ou o fato de que se é Bienal do Gabriel Pérez Barreiro, né? ou o fato de que a próxima documenta vai ser curada pelo Juan Grupa, que é um coletivo da Indonésia, que são mais de 15 pessoas, se não me engano. Então, enfim, tem. acho que é importante. E aí eu entendo, sim, que acho que, na verdade, talvez fosse é desejado, né? ou, eu, ou eu desejo, tanto quanto você, que uma pessoa que exerce o lugar de curador também tenha um senso crítico e uma postura crítica perante o sistema e perante seu fazer também. Agora, já que você falou de instituição, vamos para esse final da nossa conversa, assim, digamos. Eu queria que você contasse essa sua experiência muito recente de um ano, ser diretor curador do Margues, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. É... Enfim, você falou ainda há pouco isso, né? como a cultura aconteceu muito rápido, como que você começou a fazer, sei lá, curadoria em 2015, agora você está no Margues. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é essa experiência de ser um diretor é, jovem na né, instituição. Ao mesmo tempo, das pessoas que eu entrevistei, você é a primeira pessoa que dirige uma instituição também, né, assim, que está nesse cargo entre a curadoria e a direção. E tem um dado que eu acho que é interessante no Brasil, que eu acho que muitas vezes, e aí me chama a atenção o fato de, do seu cargo, né, como você falou antes, ser diretor, curador, porque eu acho que muitas vezes é, se confunde um pouco o que é o lugar... Ups, meu foco é o inteiro. O que é o lugar do, do diretor o que é o lugar do curador, né? nesse sentido. Então eu queria que você falasse um pouco assim, quais são suas responsabilidades enquanto diretor também, uhum. né? Porque ele é dá com o um programa de exposições, sim, mas ele é dá com o educativo, ele é dá com imprensa, ele é dá com publicações, enfim, ele é dá com, com muita coisa, né? Então, para a gente começar, eu queria que você contasse como é que foi esse primeiro ano.
1: Em final de 2018, bem finalzinho de 2018, em dezembro, ali quase Natal, eu recebi um convite da secretária de Estado da Cultura aqui do Rio Grande do Sul, então recém nomeada, Beatriz Araújo, ao, a assumir o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E foi uma um convite assim que me deixou muito honrado, grato, mas ao mesmo tempo lou, wow, como assim, assumir o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E bom, seja como for quando eu recebi esse convite o que recaiu em mim foi uh, um certo dever assim de compromisso né ou seja eu, foi um chamamento e uh, eu achei que eu tinha né achei não tive certeza que eu tinha que aceitar para tentar enfim fazer a minha parte né e não não fugir esse dever assim porque muitas vezes a gente quando ou é crítico de arte trabalha em jornal ou mesmo como criador independente tem sempre o, uma visão da instituição ou mesmo comentários que são quase sempre a crítica sobre a instituição, né? Ou seja, está acontecendo, né? E isso às vezes é um lugar confortável, né? De certa maneira, né? Você está fora, você aponta problemas, diz como poderia ser, né? E parece tudo muito fácil, né? Então quando, então quando eu recebi esse convite, Rafa, era um pouco assim coerência entre prática e discurso, sabe? Então eu achei que eu tinha que aceitar, tá? Eu não podia, era um desafio, né? E aceitei. Uh, e tive a sorte de, de aceitar isso ser anunciado. Uh, ter uma recepção muito boa, assim, até onde eu sei, no meio artístico de Porto Alegre. E eu fui muito bem acolhido. <risos> fui muito bem acolhido pelos artistas, isso para mim foi muito importante. assim, Os artistas, né? Enfim, os artistas são, são o principal, né? São, são para mim, mesmo, mesmo estando em um museu, né? Os artistas são fundamentais isso me, me, me deu uma certa convicção uma certa firmeza assim de que eu podia tentar né, oferecer alguma algo ao museu uh, tentar dar uh, revitalizar o pensamento do museu a atuação do museu apontar alguns caminhos né, uh, e aí resolvi aceitar eu, eu tinha defendido a minha tese no final de de outubro, estava naquele vácuo, naquela ressaca pós tese que, né, que não é exagero, realmente tese é um é super cansativo, né, tudo que envolve. E estava um pouco sem, sem rumo mesmo, estava pensando o que eu ia fazer, né? E aí isso também veio a calhar, porque era um era um novo momento para mim. Eu tô dizendo isso porque é importante dizer que eu não tinha um projeto de museu pronto que eu entreguei assim e me candidatei à vaga e nem participei de uma seleção. Né? então a coisa me pegou um pouco de surpresa um sobressalto mas a, a minha intuição dizia que eu tinha que eh, encarar isso né? não tem sido fácil nem simples né? é um museu público com todas as suas dificuldades e fragilidades mas é o um museu de arte do Rio Grande do Sul é o museu de arte mais importante aqui do estado que tem uma história que começa nos anos 50 né? ele é criado em 1954 logo depois dos mans né? de Rio, São Paulo na mesma década da Bienal de São Paulo. Então, de certa maneira, a criação do Marques se reveste nesse sentido, né? desse projeto civilizador, ali, vamos dizer assim, né? do pós-guerra, dessa institucionalização, né? em 54, que importa, alguns anos depois do que acontece em São Paulo, mas está nessa esteira. né? E eu tenho um tremendo respeito por essa instituição. Essa instituição teve como diretores grandes nomes, artistas, são pessoas significativas. assim, né? O criador foi o Ado Malagoli, né? que é um artista paulista que vem para o Sul, da aula, se inserir aqui, era um sujeito avançado o seu tempo, que entendia de museologia, de uma série de questões. Enfim, tem toda uma história, o museu tem um carinho assim, pela comunidade artística. E aí, pô, como assumir esse museu? né? Eu eu, eu pensava que, além de ter coerência com a prática e com o discurso, eu precisava ter uma coerência com quem eu era, de onde eu vinha, com, meu, com a minha trajetória, ou seja, de encontrar uma verdade desse jeito e tentar oferecer ao museu o que eu poderia oferecer, né? não me comprometer com o que eu não poderia. Então, acho que é legal falar do Marx depois de todo esse papo nosso, porque vem decorrência de tudo isso, né? Uma coisa que aconteceu também, que foi muito importante na tese, né, só para remeter um pouquinho, é que, na tese não, no doutorado, que no meio do doutorado, eu tive que tomar uma decisão limite, assim, que foi que me fez sair da imprensa, do, do, do jornalismo, né, onde eu estava que, primeiro, a dificuldade de conciliar as coisas, não estava mais fechando a conta, era muito louca a vida, eu, eu tinha que acordar quatro da manhã, cinco da manhã para estudar de manhã, fazer os trabalhos, e depois ir trabalhar, porque eu não conseguia achar tempo para isso em outro momento do dia, e estava uma coisa muito insana, assim não, aquilo ali não, não podia durar, eu ia adoecer, era, não estava legal, né? e aí para isso foi levando por uns meses, e, paralelamente, eu recebi a, a oportunidade de fazer parte do doutorado fora do, do, do Brasil, no que a gente chama, do do tracando isso, né? Que chama aqui. Uhum. E aí isso acabou uh, me oportunizando de ficar um tempo, o uh, 2017, na Europa. Eu me baseei em Lisboa, eu trabalhei na Universidade Nova de Lisboa. Eu tô atravessando um poucos assuntos, mas acho que é bacana, para dizer, que, não, no momento cara, que eu tava é, ali, né? É 2017 foi um ano super assim, Rafa, que imagina, eu tava tava morando em Lisboa, tinha a Bienal de Veneza. Tinha a Documenta em Cássio, em Atenas, né? que foi a, essa, essa edição que se dividiu entre as duas Europas, vamos dizer assim. Né? Uh, e também tinha o um evento de Monster, né? Que, é, que ocorre de 10 em 10 anos. Então, deu uma sincronia cronológica dos astros aí, que permitiu que esses três eventos uh, acontecessem. Então, para mim, estar tá, na Europa foi uma oportunidade de ver tudo isso. E foi muito transformador, porque eu nunca tinha ido até, até então a Documenta, eu não conhecia a Documenta. Né, mas já tinha estudado, documenta, sabia toda a importância, dado conta para os estudos expositivos e curatoriais, né, ou seja, a importância que o documento tem para isso. E mesmo a Bienal de Veneza né, também né, é uma experiência sui generis, assim, né, sobretudo que ela, né, embora mantenha esse modelo de, de, de convenções das Nações Unidas, vamos dizer assim, dos pavilhões, das representações nacionais. Ela tem curadoria, né? Ela já, já há algum tempo, né? Tem um pensamento curatorial que a perpassa e também os pavilhões, né? Também tem suas curadorias. Então foi muito rico. E ter ido para a também foi muito incrível, sim, né? De, de ter a chance de, de ver um evento que ocorre uma vez por década, né? Bom, aí eu voltei, né, com toda essa, essa experiência, essa coisa, e eu tive que deixar o jornal porque eu ganhei essa bolsa, e essa bolsa impedia de eu ter vínculo empregatício, né? Então eu tive que fazer uma opção e era uma opção única assim porque realmente era uma oportunidade que eu só ia ter naquele momento o doutorado não tinha como desperdiçar e aí aquilo ali que precipitou a minha saída do jornalismo diário cotidiano né do emprego de jornalista que me deu essa foi, foi por aí que eu saí né uhum. e daí passamos então 2017 na Europa eu volto 2019, 2017 final de 2017 18 com uma tese para fazer né que aí é uma é um outro problema assim e passei me enrolando muito ao longo de 2018 com a tese, assim, acho que acontece com muita gente, mas eu não como. E eu fui fazer a tese mais no, no, no pescoção mesmo, naquele prazo apertado. Até acho que o modelo mental que eu tenho de jornalista tá sempre trabalhando, ah, cima do prazo, não consigo fazer as coisas muito antes. Assim. Hoje eu já mudei um pouco, mas naquela época eu não conseguia ainda. Eu tinha que ter o, a pressão. Bom, eu defendi a tese, foi, 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 foi muito bacana, assim, uh, porque foi um momento, né, assim, de de todas essas coisas que estavam acontecendo nos últimos anos aí eu estava nesse nessa ressaca nesse rehab aí pós tese e recebi esse convite né então quando uh, eu assumo o Margues, uh, já em, no comecinho de janeiro de 2019 né a grande questão que se coloca para mim é como operar aqui dentro né como desenvolver o trabalho né o museu ele não tem um corpo de curadores né uh, nem nem mesmo da, da, do seu acervo né essa organização não existe uh, dentro do museu, mas o museu tem muitos técnicos, né, nas suas áreas de competência, uh, na, sobretudo nos setores do museu, né, de documentação, de acervo, de restauração, conservação, enfim, o museu ele é completo essa estrutura, mas o acervo estava um pouco, tava deixado de lado, assim, em favor de exposições temporárias externas, né. Bom com toda esse pensamento toda essa, essa questão de como né, trabalhar dentro de uma instituição ficou muito claro para mim que eu tinha que apostar, eu queria apostar em duas coisas uma delas é acervo né o Marx tem um acervo de mais de 5 mil obras de arte de um arco temporal que vem do século XVIII até a contemporaneidade ou seja pegando o acadêmico o moderno o contemporâneo né ele não é um ele não é um acervo de arte moderna né uh, também uh, queria muito trabalhar a questão do educativo para mim no museu público ela é muito importante assim sobretudo no museu público né uh, tive a sorte também de, de, de encontrar no museu um, um, um núcleo educativo muito bacana assim muito disposto a fazer coisas novas a experimentar né e aí a equipe de certa maneira me recebeu bem nesse sentido e aí eu comecei a pensar de que maneira eu, eu poderia operar dentro desse museu mas trouxesse algum acréscimo né Rafa assim porque eu, eu que eu tinha colocado é que eu não queria que muse... eu não iria para o um museu se fosse para continuar como estava, né? Eu queria, desenvol... eu queria desenvolver um projeto de museu. Que projeto era esse? Eu não sabia naquele momento. Eu não tinha um projeto, né? Mas eu tinha algumas premissas, né? Que eu vou comentar agora. E aí estabeleci que esse projeto de museu ia ser desenvolvido uh, em processo, né? Então eu entendi que o primeiro ano ia ser um ano muito experimental para ter essa tranquilidade de fazer alguma coisa não, não ficar legal, não dá certo, ok, recua, vai para o outro lado, é tipo um programa beta que não está finalizado, mas ele já está rodando. Uhum. Bom, e aí, com isso, ficou muito claro para mim que eu tinha que estabelecer prioridades, aquilo tudo da crítica, né o critério, o parâmetro, o enquadramento, a fundamentação, eu achava eu precisava dar uma direção para o museu mesmo. assim E achei que viria a calhar, por coerência com a minha trajetória e o meu modo de atuação, Uh, trabalhar como diretor-curador, né? Isso pode gerar, né, algum tipo de compreensão de que esses papéis idealmente não uh, não cabem estar juntos, né? né? Que tem que ser distintos. Eu concordo, mas isso é possível em instituições, em sistemas artísticos mais robustos, onde você tem essas posições ocupadas, onde você tem essa especialização do trabalho, onde a estrutura organizacional está mais estruturada, vamos dizer assim, né? Então eu decidi entrar como diretor e também curador justamente para o entendimento de que a fundamentação conceitual, teórica, né do que a gente ia colocar tinha tudo a ver com a gestão do museu. E as coisas se misturavam para museu e ia responder a uma definição de ordem conceitual dentro do museu, que é o que que a gente vai fazer aqui. né Então, a partir disso, é, isso, com isso eu não quis criar um slogan, diretor, curador. Tem outras instituições né que tem essa figura. né assim não Eu não inventei nada, não inventei a roda com isso mas eu me vale dela, estou me valendo dela para por entender que na, nessa instituição onde eu estou no momento ela é ela é uma estratégia, ela é um modo de atuação, de pensar a curadoria de um modo tanto quanto expandido e interdisciplinar, né? A curadoria como uma estrutura, né? que envolvem pessoas, processos, ideias, conceitos, agenciamentos, questões materiais. Né? A curadoria também, a gente deve lembrar, ela sempre tem um horizonte de possibilidades. Né? Uma exposição a rigor ela, ela ocorre entre o ideal e o possível. A gente sabe disso. Né? Quantas obras eu vou poder dispor? Eu tenho dinheiro para pagar o seguro, o transporte? Enfim, essas questões, esse, esse mundo material e real é um dado que recai sobre o resultado efetivo de uma exposição. Diferente de um texto crítico. Né? Um texto crítico você você tem de um infinito né porque você não tem esses contingenciamentos então ao chegar no Marx e ter isso muito muito assim em mente eu pensei assim eu preciso desenvolver um projeto sério amplo e duradouro envolvendo o um acervo do museu dentro de um pensamento contemporâneo em curadoria né e aí uh, comecei a pensar nisso né uh, tinha tinha algumas referências que eram importantes para mim e devo citar aqui né, que é o Acervo em Transformação do MASP, né, um projeto que é desenvolvido no, no, no último andar lá do MASP com acervo, com uma estratégia de rotatividade de obras, e também tinha projetos de outras instituições, o próprio MoMA, né, o Artist Choice, envolvendo convites para artistas uh, desenvolverem curadorias a partir do acervo do museu, né, que isso também me interessa, essa questão né, dos artistas curadores, que a gente pontuou aqui um pouquinho, e eu pensei assim: uh, eu vamos desenvolver então um projeto. Que, que se insira dentro uh, de estratégias e abordagens do acervo, mas de uma maneira que coloque em discussão a centralidade da figura do curador, esse papel de autoridade, e também as curadorias temáticas, né, uh, ou, ou a camisa de força das curadorias temáticas, né, uh, não sendo contra elas, nem dizendo que eu não faço esse tipo de, de curadoria, eu faço, mas eu achei interessante repensar esse tipo uh, uh, de curadoria numa numa política de exibição do acervo. O né? que, que, que era, Rafa? Era fugir uh, da geração, fugir dos períodos históricos, era fugir das técnicas, desses escaninhos né? que, que geralmente são uh, convocados para organizar uma exposição mesmo, uma curadoria. Né? E também eu, eu queria desenvolver um projeto que tivesse me permitisse me integrar as equipes do museu. Né? Uhum. e tornar elas participantes do processo, mas não só como pessoas que colaboram, participam, como protagonistas do processo. Então, tinha essa série de premissas, eram interesses de ordem teórica, intelectual, né, que eu queria aplicar. E aí eu cheguei ao modelo do, do projeto que se chama A Servir Movimento, que é um projeto em que a gente uh, faz uh, substituições uh, de, de obras, né, periodicamente, dentro do espaço expositivo, que a gente chama de viradas. né Qual é a próxima virada da exposição? Na qual uh, cada virada, cada substituição, é, é de responsabilidade de determinadas pessoas da equipe do museu. E elas têm o poder de escolher e decisão. Né? Elas, elas elas escolhem as obras que vão entrar e as, as obras que vão sair. E a palavra final não é minha. É claro que eu faço um acompanhamento, né participo do processo mas a decisão final é do grupo que está sendo protagonista daquela virada. Então, isso para mim era muito interessante, porque também criava uma dinâmica de uma transversalização do processo curatorial dentro do museu. E também reconhecendo que as equipes do museu conhecem muito bem o acervo do museu. Né? Um acervo que eu conheço, mas de fora, né? de alguém que está chegando, que quer estudar esse acervo, quer conhecer. Ou seja, uh, uh, me valendo desse desse rico uh, capital assim, né? de conhecimento uh, dentro do museu. E aí a coisa começou como um jazz, assim, foi um improviso, assim, e aí eu é, é, né, estabeleci que isso marcaria o início da gestão, então eu, eu assumi em janeiro, mas eu fiz um evento de posse em março de 2019, e aí lançamos esse projeto como um projeto que marca uh, a gestão. E, foi, e tem sido muito rico e intenso, Rafa, porque... Vou dar um pequeno exemplo né, da, da, da primeira do primeiro movimento que a gente fez dentro desse projeto. Eu eu como diretor e curador fiz uma, 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 uma seleção de obras, uma exposição, organizei a exposição com um conjunto significativo e representativo de obras, uh, tentando indicar né, assim para as equipes para onde é que a gente poderia ir. E a segunda, a primeira substituição das obras foi, do, foi, foi, foi de uma foi de uma dupla de, de integrantes da equipe do Margues, mulheres, né? E que elas vieram e apontaram para mim e disseram assim: essa exposição tem predomínio de artistas homens, brancos, né? Tarará. E eu olhei para elas: vocês entenderam tudo. É justamente isso. A sacada desse projeto é que cada virada seja uma resposta crítica anterior. Então, esse, nesse primeiro movimento já foi assim. Né, se tentou equiparar, né, assim, re, uh, reduzir a presença de artistas homens brancos com o acréscimo de artistas negros, artistas mulheres. Né, e é nesse sentido que começou um jazz, sabe, de, de, de uma tonalidade assim, que a exposição vai ganhando uh, a, a partir das suas reconfigurações, né, de, das novas relações estabelecidas pelas obras. Né. O Educativo abraçou esse projeto com unhas e dentes assim, e desenvolveu um programa público relacionado à exposição que permitiu a gente lançar a ideia de programa, lançar a ideia de programa público dentro do museu. Então uh, isso faz parte dessa gestão. Ou seja todos os projetos do museu têm o seu programa público, né, como um compromisso nosso uh, de enriquecer, intensificar a experiência de uma exposição, né, de ela não ficar só atrelada à abertura e encerramento, ou seja ela ser ativada, né. E isso envolveu uma série de convidados de fora do museu, colaboradores, né tentando pensar assim Rafa o museu como lugar não só de encontro com objetos mas um encontro de pessoas um eu lugar também. de convivência de estar junto de entendimento é, é muito louco eu estar falando isso agora no meio do, do uma pandemia a né porque eu pandemia, sei gente, tudo está sendo terra não sei como vai ser esse museu quando voltar mas assim até então a gente estava operando assim né, a gente estava fazendo as atividades públicas no espaço expositivo, né, diante das obras, não no auditório do museu, então a gente mudou até isso, não era mais no auditório que aconteciam esses, esses encontros, era no espaço expositivo, diante das obras. Né. Então, assim, começou começou desse jeito, assim, né, e aí aí eu fui, de alguma maneira, assim, mobilizando as pessoas, as pessoas foram tomando parte, se sentindo protagonistas, e quando havia, a coisa estava andando, assim, né? Então, esse foi o primeiro programa que a gente instituiu né? ele não é uma exposição permanente, mas ele é um programa permanente em que ele circula pelas salas do museu. Ele começou no ano passado nas Pinacotecas, que são as, o espaço mais nobre e amplo do Mar, que tem uma escala uh, grande. assim. Né? Depois, no segundo semestre, por uma questão de programação, a gente desidratou um pouco, foi para uma sala menor e agora a ideia, quando, quando o museu retornar, é que a gente ocupe todo o segundo andar com esse projeto, né? então, seguindo esse mesmo modelo de uma, de uma curadoria compartilhada. Então tem sido muito legal isso, sim, sabe? Tem sido um experimento que envolve uma, os públicos, né? Ou seja, se endereça aos públicos porque é uma exposição que tem sempre um, digamos assim, uma novidade, um dado novo, né? A pessoa viu essa exposição, mas daqui a um tempo ela tem um motivo para voltar lá e rever essa exposição com as substituições das obras, as outras relações e justas posições que foram propostas então tem um certo apelo que também é importante, a gente precisa levar o público para o museu, né? muita gente às vezes tem a ideia de que o um museu como o Margues, ele tem lá uma exposição permanente e aquilo fica lá para sempre, então por que que você vai voltar ao museu se, se já viu a exposição, quando na verdade isso não acontece no Margues, né então é assim porque eu também acho que o modelo de exposição permanente não, não é um modelo que me interessa hoje porque ele muitas vezes vai afirmar certas narrativas, certos cânones que hoje a gente vem né, discutindo e revisando né, as hierarquias, né? a gente, o Marcos, por exemplo, em outros tempos, no passado, ele tinha uma exposição, a Rafa, que era assim, destaques do acervo, né? ou seja, você cria os próprios cânones dentro do acervo e das hierarquias, né? então, Sim. essa exposição vem justamente para confrontar todos esses modelos que foram usados como estratégia de, de exibição de acervo. Esse foi um dos programas, tá? que, é o, que é um programa que eu tenho muito carinho. Até foi a foto que eu te mandei, assim, que eu acho que ilustra muito assim, do, que eu, do que eu penso assim, sobre o museu que eu gostaria de fazer. E, no decorrer, nós fomos implementando outros programas, que eu gostaria de estar. Deveria destacar aqui pelo menos mais três. O assim, né? um, um segundo programa que a gente implementou se chama História do Marvis como História das Exposições, no interesse meu pelas histórias das exposições, e também com é, uma, uma sacola, assim que eu acho uma sacada mesmo assim de, de entender que o próprio museu é conteúdo de si mesmo um museu que foi criado nos anos 50 que vem até aqui ele tem uma história riquíssima a ser abordada Ela é o museu tem um conteúdo muito bacana a ser é, trabalhado mobilizado mexer com esses arquivos esses documentos né então a ideia desse programa é revisitar resgatar o mesmo remontar exposições do passado né, de modo a mostrar interseções entre trajetórias artísticas que, que, que se desenvolveram né, a, a, dentro da institucionalidade do museu e também abordar a própria história do museu, né, em cruzamento. A primeira exposição que a gente fez desse programa foi uma exposição do artista Franz, que é que aqui é do Rio Grande do Sul, remontando uma exposição dele do comecinho dos anos 80, quando ele mostrou no museu. Pichações, né? E o museu naquele momento foi super vanguarda, vamos dizer assim, legitimou um moleque pichador uh, como artista e pintor dentro do museu, né? Isso, isso eu achei muito, um dado muito interessante, né? Uma exposição um tanto quanto esquecida, invisibilizada, né? E o Frantz hoje é um artista, em trajetória madura, faz outras coisas e tal, e a gente resolveu remontar essa exposição, né? Resgatar ela a partir de duas ou três fotos que a gente tinha daquela exposição, porque também a gente começa a perceber que esse interesse de documentar as exposições ele é mais recente. né? Antigamente, não falta muita documentação das exposições do passado, né? sobretudo imagens do espaço expositivo, para a gente entender como é que a exposição foi montada, foi pensada. E a gente começou, então, com esse programa, né? que tem esse, esse interesse de abordar, então, a história do Marx e dos artistas em cruzamento, revisitando, recriando, mesmo remontando as exposições. A gente criou também um programa chamado Histórias Ausentes, que é pra, com o objetivo de abordar narrativas invisibilizadas pela historiografia da arte oficial, né assim fazer alguns resgates. Né? Nós começamos com uma exposição de um artista chamado filho Camilo, um artista já falecido, uh, morreu muito jovem, anos e ele faz parte da geração dos anos 80, então ele era da cena do punk, né fazia... Uh, seus trabalhos usando mídias alternativas, precárias, efêmeras, e um frescor, o trabalho dele, a gente pensar hoje, assim, né a pesquisa de linguagem dos artistas, os modos de, de atuação, inserção. Ele era um cara que fazia trabalho com caixinha de fósforo, trabalhar com gravura também, algo, assim, muito do It Yourself mesmo, assim, e um artista negro, né? E que não não ainda não não havia ganhado, assim, um projeto expositivo de maior fôlego, né? E esse projeto teve curadoria de uma integrante da equipe do Marques, a Isis Abreu, que é uma curadora, uma pesquisadora, que, né e que também eu identifico logo ao chegar ao museu e pensar, poxa, tu tem uma pesquisa sobre esse artista, a gente tem que fazer uma exposição. É um pouco isso também, né de achar uh, o, o, o material legal com as pessoas, valorizar assim, o que elas o que elas desenvolvem e dar vazão para essas coisas. E, por fim, a gente criou um quarto programa né que se chama Poéticas do Agora, um compromisso do museu também de lançar alguns artistas apresentar e lançar alguns artistas que estão trabalhando muito no agora assim né assim sobretudo com pesquisa de linguagem interdisciplinaridade dos meios né então também da gente entender que um museu de arte que se volta ao passado ele também tem que estar junto à produção do agora né? então essa temporalidade complexa me interessa muito dentro do marx né trabalhar o presente o passado e mesmo o futuro, né? Projetar o futuro, assim. Então é dessa maneira que a gente tem tentado assim desenvolver os programas expositivos, né? uma uma com essa com essa com esse entendimento dessa temporalidade complexa, né? De que uh, esse processo histórico, né? Que nos trouxe até aqui, né? Ele é altamente questionado hoje, né? E que as instituições também são muito exigidas e cobradas, né? Em, em como dão resposta, né? A isso, né? A própria definição de o museu está passando por redefinição, né, nas instâncias do icon, né, de que o museu não é mais só um repositório de objetos, mas é também um lugar de justiça social, né. Essa é uma questão que está muito em debate hoje, né, de como é que o, o museu né, dá vazão ou mesmo dá representatividade a segmentos inferiorizados ou mesmo marginalizados, não só da sociedade, mas da própria história da arte, né. Então a gente é, nesse, é nessa direção, rapaz, assim, tentando resumir um pouco, assim que a gente que o esforço está sendo de tentar não, não é não é inventar a roda longe disso mas é colocar o margis numa operação atual né comprometida com as questões do presente mas comprometida também com o passado ou seja com a história né eu sempre digo que a meu ver a história é interessante do ponto de vista do presente de como a gente se dirige a olhar ela né então revisar os cânones né entender que as que há narrativas alternativas né? acho que a gente coloca isso dentro de um pensamento decolonial, né? que acho que move muito os curadores das curadorias hoje, é um pouco nessa batida, assim com certeza, assim né? então o esforço tem ido nessa direção. assim
0: Não, mas é ótimo te ouvir, e é claro que você parece extremamente apaixonado né, com o que você está fazendo, você tem um, um prazer enorme em relatar... Assim. Foi assim, passou a Marte, foi maravilhoso, foi muito bom ouvir. Eu ia falar sobre isso, sobre isso esses quatro programas, já comentou, esse movimento, História do Marques como História das Exposições, Histórias Ausentes e Poéticas do Agora. Eu ia comentar isso que, claro, estamos nesse momento né, em julho, 17 de julho, no meio desse clima ainda de isolamento, vai ou não vai, no Brasil, não no mundo, mas especialmente no Brasil, isso... É, mas é interessante perceber, eu vinha percebendo isso à distância, né? tem muito tempo que eu não vou a Porto Alegre, enfim, mas eu vinha percebendo como que, desde que você entrou na direção, o Margues ficou muito ativo, digamos assim, nas redes sociais, é, não só nas redes sociais, mas também presencialmente nos programas públicos, né? que é uma coisa que eu acho muito interessante também de pensar a curadoria. Não é só um fazer exposições, e claro, você como diretor curador está nesse lugar, né? mas é pensar como que o museu, em 2020, 2019, no momento em que há tantas redes sociais, há tanto celular e WhatsApp, etc., como que o museu pode voltar, entre aspas, né? a ser assim um lugar do encontro, do debate, da discordância. Da... E é muito bonito ouvir você falar e pensar também como que, enquanto diretor de uma instituição, você pode convidar pessoas que já compõem a equipe permanentemente, temporariamente, a compartilhar a pesquisa delas também, ou, ao mesmo tempo, convidar as pessoas da equipe a repensar uma exposição aqui no Mar, no Museu de Arte do Rio. né? Eu entrevistei a Poliana Quintela na série de entrevistas, teve essa exposição sobre o Mar das Mulheres, se não me engano, né? em que as mulheres funcionárias do museu repensaram uma exposição do zero e apontaram para a curadoria que obras que passaram no museu elas consideravam importantes de artistas mulheres. Então isso foi muito
1: bacana nesse sentido também. Queria contar uma coisa que eu acho que os setores educativos nesse momento estão sendo muito desidratados nas instituições, né? E que a gente está vendo que as relações de trabalho são muito frágeis e mesmo precárias, né? Que são contratados temporariamente, e tal. No Marcos a gente está fazendo um movimento ao contrário a gente dentro dessa reforma administrativa a gente está ampliando o núcleo educativo dando mais protagonismo porque o educativo está sendo fundamental nesse momento de reinvenção de repensar as interfaces com os públicos né e eu tenho assim total crença nisso né reconhecimento então nessa reforma administrativa a gente fez está um, fazendo um movimento que a gente está aumentando essa equipe e o e o núcleo que se chama núcleo educativo vai ser é, rebatizado para núcleo educativo de programa público, na verdade só para consagrar o que já vem ocorrendo na prática, porque o núcleo educativo né, abraçou assim o programa público, então deixou de ser uh, um núcleo que se volta prioritariamente à mediação, né, das visitas das escolas, dos grupos, né, até porque quando o museu reabrir isso não vai ocorrer, né, então o núcleo tem que se repensar também, então uh, isso está sendo uh, bastante importante. É, o Margues ele é um ele é um museu, então, que ele funciona num prédio histórico, isso também é importante dizer, né? Um edifício, uma arquitetura... Não estou mostrando a arquitetura externa dele, mas é um, é um edifício histórico aqui de Porto Alegre, num arquiteto muito famoso, Théo Widersmann, que é, que é responsável pela, pela arquitetura de grande parte do conjunto, do centro histórico aqui de Porto Alegre. Ele era o prédio da Delegacia Fiscal, né? e o Marques no final dos anos 70, desde o final dos anos 70 está nesse prédio. Então ele ele é mais um museu de um que funciona num prédio adaptado, né, diferente de outros casos que a gente já tem aqui no Brasil, de prédios que foram projetados para serem assim, museus instituições museológicas, né? Então falo isso porque essa imagem, antes de falar do que que tá acontecendo aqui, permite ver um pouco dessa arquitetura, né? Esses painéis expositivos, né, eles eles foram instalados, né? Isso era um grande salão dentro desse prédio, nós e com esses painéis expositivos foram criadas três galerias. Essa é a galeria central das Pinaçô, o projeto da série movimento e em cada um dos lados tem mais duas galerias. Então, é um espaço mais nobre, solene, tem uma escala ampla, dá para fazer algo bem bacana, ali, um caráter mais instalativo uh, dentro do museu. Né? Algumas obras até só podem ser apresentadas. E, como a gente pode observar, né, olha o piso. Né? O piso tem uma informação de, de decorativo e tal. É um, é, é um prédio que tem muita informação de arquitetura, né? arquitetura do passado, de prédio histórico, então, ao mesmo tempo, é um prédio muito solene, Então, eu... e ele fica numa praça aqui em Porto Alegre, na Praça Talfânica, onde há um ecossistema na vida urbana, né? acontece de tudo, né? Do, do, dos vovôs que jogam dominó, damas, né? usuários de crack, prostituição, enfim, é um... o ecossistema urbano acontece na frente desse museu. E uma questão que a gente tem pensado muito é esse lado de fora do museu, né? Como trabalhar esse dentro uhum. esse fora? A gente, tem, a gente já fez coisas na rua também no museu, convidamos artistas a fazer performance, isso, isso me interessa muito. Por que, que eu estou falando isso, Rafa? Porque antes de chegar nessa galeria, eu sempre digo que o, o Marcos oferece um desafio para as pessoas que não estão habituadas a entrar num lugar que não parece ser o lugar do qual elas pertencem. Sabe? Você, o simples fato das pessoas subirem a escada, passarem as portas, já venceram é um, tantas barreiras né, para entrar nesse museu que parece não permitido algumas pessoas. assim, né? Por é um, um, um espaço disciplinar, de controle né, e tudo isso. Também porque, quando você entra no Margos, a própria experiência de entrar no prédio é uma experiência estética, arquitetônica, né, de toda essa informação da arquitetura, solene. Né? Então, você se movimenta ah, nas duas escadas de entrada e você cai nesse salão principal, que são as pinacotecas. Eu destaquei essa imagem porque eu ia falar do Servi o Movimento, né? que é um projeto bastante uh, significativo. né Até vou contar uma, uma piada agora estou olhando aqui. Eu lembro que, quando a gente escolheu essas cores azul e rosa, foi bem na época que a Damares estava falando aquelas coisas de meninos e meninas, não sei o quê. Tem uma piada interna aí também, e a gente quis criar essa essa né? essa dissolução das coisas esse baralhamento de cores. Então, isso tudo é muito gostoso de fazer, né, As, o... o, o as coisas incidentais que estão por trás lá, que não necessariamente estão explicitadas no que a gente vê aí. né? Mas, enfim, só para contar um bastidor de como é que a gente chegou a essa concepção gráfica da série movimento que é uma parte que eu me envolvo bastante também nesse design gráfico. Né? Enfim, eu acabo atuando em todas as frentes. Né? Isso, essa imagem sintetiza, para mim, tudo que a gente tenta fazer, tentava fazer no museu até então. Né? Esse é um dos encontros dentro do programa público da exposição a servo em movimento né? e essa foi uma proposta do educativo de levar essas cadeiras ao Espaço Expositivo, de, de em vez de a gente fazer o um encontro no auditório, né? o Marcos tem um auditório bacana, onde, onde poderia naturalmente e tradicionalmente ocorrer, a gente pensou, então, nós vamos fazer uh, esses encontros uh, no Espaço Expositivo. Né? E esse programa público, uma das atividades uh, que se desenvolveu em uma série de encontros chamava Objetos Comuns, Conversas Compartilhadas, né? Então, nessa, nessa ideia também de criar uma horizontalidade, né? Uh, de, de, de essa transversalidade, assim. Então, uh, peguei essa falta de propósito também para mostrar que não tem alguém num palco falando, né? Ou num púlpito, né? Se dirigindo a um público, não. Eu tô ali misturado com todo mundo, né? As pessoas sabem que eu sou diretor ou porque me conhecem ou porque vem meu crachá, né? E a gente faz, assim, um convite, uh, claro, antecipado. A gente divulga bem essas atividades, né? essa aqui até não foi a que eu tenho a gente teve outras situações em que realmente lotou espaços e gerou problemas do tipo questões museológicas de contato proximidade do das pessoas nas obras né toda essa essa asepsia do museu né mas isso sintetiza bem Rafa que é isso de tentar fazer o museu não só um lugar de encontro com objetos mas de situações de encontro de convivência de estar junto né de, de compartilhamentos uh, que traga experiências né, transformadoras, inclusivas, né, e aqui a gente tem um público muito diverso nessa foto. Isso não era uma atividade comum no museu antes da nossa entrada, né, assim, né, era, era, não era muito comum acontecer. Claro que aconteciam atividades assim, mas isso é, é proposital. Então é nesse sentido, porque eu olhando para essa imagem, Rafa pensando que é tudo que a gente estava tentando fazer no museu, né, as pessoas sentadas no chão, minha amável, essas coisas, assim, sabe, desprendimentos, assim, da galera de querer estar tá ali, sabe, estar tá interessado no que está rolando ali. Só que o que eu olho para essa imagem, ela me dá muita felicidade, muita alegria, assim, né de exemplificar o que a gente vem tentando, fazer o esforço, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando quando isso será possível novamente. Então, Caramba, eu olho para essa imagem tentando possível. projetar ela.
0: Vai ser possível, Sim,
1: calma. vai ter que ser. A gente precisa acreditar nisso. Mas, assim, imediatamente não, né Rafa? Assim, sim, sim. Até por uma questão de responsabilidade no museu, né, de não... De não, de não ser louco, né, de, de, de incentivar as pessoas a estarem nesse nível de distanciamento e tal. Vai, ser possível, sim, eu acredito que sim, mas nesse momento não está sendo. Né? Então, olhar para essa imagem nesse momento, que o museu está fechado, tá as luzes apagadas, né, a escuridão. assim, As exposições do museu estão todas montadas. Quando a gente fechou o museu em março, eu, eu optei por deixar as exposições montadas, conversando mesmo com os artistas que têm exposições individuais e a gente achou que isso era, era era interessante porque a gente queria voltar com elas já que elas foram interrompidas, né? Então, quando o museu voltar, a gente vai voltar com a programação que estava anteriormente e eu quero acreditar que tão logo a gente vai poder estar assim de novo no marcos né? Nessa nesse encontro assim, nessa dessa situação de igualdade assim, né?
0: Eu perguntei para os meus primeiros entrevistados que conselho eles dariam para alguém está começando na curadoria ou que quer ser curador. Então, vou te perguntar o oposto. O que, que você aconselhi... o que que você conciliaria um curador a não fazer? Né? Assim, o que, que você diria assim? Olha, esse é o conselho do que você não deve fazer, ou que postura, ou atitude, ou predisposição você não deveria ter, na sua opinião, sempre, é enquanto curador ou curadora.
1: Difícil, né? Deixa eu pensar, deixa eu ver se eu consigo dizer algo bonito ou minimamente inteligente. É... Ah, eu acho assim, Rafa, acho que cabe a um curador saber fazer escolhas também, né? Eu acho que isso é importante, ainda mais uma constituição de trajetória, de carreira, de consistência, de coerência. Acho que tem que estar muito atento a isso, né? Uh, com o que você pode, né, ou tem condições de desenvolver e para onde você quer andar, né? É claro que quando a gente está começando, né? A gente é normal a gente aceitar as coisas até para fazer as coisas né mas eu acho que é isso acho que tem tem que cuidar acho que ter uma coerência né assim entre discurso e prática né sem, sem dizer vai para lá, vai para cá mas acho que tem que estar muito atenta isso né e, e, e eu a gente eu tenho muito uma conversa com alguns amigos artistas acho que serve para os artistas o que eu vou falar também. A gente sempre fala assim, é, tem, tem a corrida de 100 metros rasos e tem a maratona, né? Eu acho que essa nossa atividade ela é uma maratona. Ela não se, você pode até chegar na frente nos 100 metros, mas, assim, é trabalho de longo prazo, é dedicação de vida, diria assim. Eu não quero ser filosófico, existencial com isso, mas é, isso, isso vai, é um trabalho de formiguinha. A gente vai constituindo isso, pelo menos do que eu percebo, pra minha experiência, que não é uma experiência, né? Uma experiência de anos recentes, assim, de que eu já entendi, assim, é que as coisas, elas têm um tempo, né? Elas vão, elas vão acontecendo. É claro que a gente tem que estar muito atento a oportunidades, né? Não, não, não perder oportunidades. Mas eu acho que é isso, entender que a, que a a coerência a consistência se dão não nos 100 metros rasos, mas numa maratona. É uma maratona cansa. A maratona tem alegrias, tristezas, né? momentos de alta e momentos de baixa. Eu, eu, é isso que eu, que eu esperaria de, uma, de, um, de, um, de bons curadores, consistência e coerência. Né? Então, uh, é e, é, e é difícil isso. E é muito difícil isso. Né? Assim, porque às vezes a gente pode estar numa instituição, às vezes a gente pode não estar. A gente tem carne para pagar no final do mês. Né? Uh, mundo real. Assim, né? A gente tem conta para pagar. E, e, e como é que a gente vai fazer renúncias ou recusas ou em favor de outras coisas tendo essas contingências da vida real mas enfim em tese em modelo né eu acho que é isso Rafa assim uh, também vejo muito assim algo que não é muito a minha pegada mas eu vejo que isso é cada vez mais os curadores são é uma especialização né dos curadores ah meu interesse é mais específico, eu pesquiso fotografia, não sei o quê, eu fot... enfim, só dê exemplo de fotografia, mas é péssimo exemplo, mas enfim, é, curadores que têm interesses mais específicos, né? Eu acho que em sistemas artísticos mais sofisticados, mais robustos, isso isso é possível, mas no nosso, né, a gente é um pouco de tudo. Eu acho que isso até caracteriza um pouco a nossa diferença, singularidade em relação ao, aos meios artísticos do norte, né? Eu acho que essa sobreposição de papéis que que às vezes é criticada é uma característica ela nos compõe ela nos constitui ela é de ordem constitutiva a gente né a gente é professora é diretor é curador é crítico a gente a gente se a gente se movimenta nesses, nesses nesses lugares nesses papéis todos porque é muito difícil a gente ficar num lugar só né e conseguir desenvolver uma, uma carreira sólida uma trajetória O curador tem que saber fazer um pouco de tudo né para ser um bom curador assim é, não é só escrever o texto, sabe? Tem que, tem que entender de um pouquinho de cada coisa, sabe? Tem que entender de parte gráfica, de design, tem que saber falar bem em público, comunicar muito bem as suas ideias, isso também nem sempre é fácil, né? Mas tem que ter essa clareza de pensamento, tem que entender de questões de logísticas, técnicas, né? De áreas específicas. Eu, no museu, tenho aprendido muito quanto a isso, né? Tem que entender de procedimentos, operações, enfim... Tem que, tem que ter uma visão global da coisa e, idealmente, saber atacar em várias frentes assim para 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 conseguir comunicar suas ideias de uma maneira mais potente mesmo, sabe? Sim, 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 Porque sim. Eu, eu digo, o cara é o release, é o texto curatorial, é o convite, é o flyer, é, 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 é os adesivos de parede. É, eu não consigo pensar um curador que não mete a mão nisso. Francisco, é
0: aproveitando que a nossa conexão não travou de novo, queria só dizer assim que eu concordo totalmente, acho que a gente tem que jogar em todas as posições acho que isso na verdade é um diferencial nosso das instituições do norte do mundo, mas ao mesmo tempo é um trunfo também, né, na medida que a gente tem uma visão muito ampla agradecer o seu tempo agradecer o é. seu interesse que na entrevista e, e desejar só o melhor assim, desejar toda boa sorte nesse retorno pós-pandemia seja lá quando ele for e desejar toda a sorte, e energia também nos próximos planos, não só para o Magus, né, mas na sua vida, assim como curador, como diretor. Mas eu acho que enfim, que as perspectivas que você colocou do museu são ótimas e acho que enfim que é isso, né? Tanto você quanto o museu estão, sei lá, crescendo, aprendendo e aprendendo de maneira empírica, né? Então acho que isso é muito é. legal, porque muitas vezes eu acho que as discussões sobre curadoria Ficou muito num campo de uma teoria, de leitura, que é muito importante isso tudo, não estou falando mal, mas a gente esquece de um lado do dia a dia. né É igual o campo da pedagogia. A gente lê, lê, é lê na sala de aula e é o caos, entendeu? Não tem nada a ver com o que a gente lê com sala de aula. né Então, só dizer assim, que eu acho muito bacana de escutar, até para quem vê esse vídeo, perceber como que estar num cargo de direção, seja um museu com muita grana, blockbuster, seja um museu grande também, com menos orçamentos, de museu municipal, seja de museu federal, é sempre lidar com essas várias camadas, né? É sempre complexo e é sempre escutar muito. E é a maratona, não são 100 metros rasos, né? E é uma maratona em que muitas vezes você cai, rala e continua a correr, né? Assim, Porque isso, essa imagem, essa comparação é bonita, porque não se trata de chegar primeiro, né? E sim de fazer é lá, uma maratona com altos e baixos e chegar no lugar que existencialmente te interessa, né? Enfim, estamos aqui já terapeutizando tudo. Bom, é, para quem assistiu o vídeo até aqui, queria agradecer a presença virtual de vocês. Lembrar que esse canal Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora se trata de uma série de entrevistas com vários curadores do Brasil, diferentes regiões, diferentes idades também, pensando em suas práticas. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Assistam os outros, caso não tenham assistido. E até a próxima.